0: Haben Sie noch einen Tisch frei? Da vorne vielleicht? Aber gerne. Ja, super. Dann können wir ja loslegen. Mit Tisch für drei, der genussverliebte Podcast von Chefskulin. Liebe Freunde, heute wird es richtig lecker. Wir haben Christian Lose zu Gast und freuen uns tierisch drauf, die nächste Stunde mal wirklich nur über Essen, Kulinarik und Genuss zu reden. Nicht über Management-Themen und solche Sachen, sondern einfach nur das, wofür wir ein genussbeliebter Podcast sind.
1: Genau, Ulf, uh, Back to the herd, wie du es so schön formuliert hast. Das ich bin super Spiel. mega geil uh, aufgeregt. Christian Lose, bei dir hier auf der Terrasse zu sitzen in Kassel, mega vielen Dank, dass du uns empfängst.
2: Also große Freude, dass ihr hier seid in Kassel, Zentrum und Herzschlag Deutschlands. Ja, also Mega. Ja gut, ich meine, wir haben dieses Jahr die Dokumente, die wird in ein paar Tagen eröffnet. Ne? Das mega Ereignis überhaupt. Ja, aber Dokumente habt ihr ja jedes Jahr, oder? Das ist ja so das oh, Kastenlandesgarten ein, ein künstlerischer Tieflieger, alle fünf Jahre, immer noch.
0: <lacht> oh, geht okay. schon los. Cool. Ja, schon ja, noch großartig. Noch. großartig, okay, ja, ja. stehe ich. Ja. Also 1A Wissenslücke, ja. aber tatsächlich wird die nur alle fünf Jahre.
2: Ja, die Dokumente ist nur alle fünf Jahre und ich war irgendwann vor 30 Jahren in Frankreich, südlich von Paris, bei Marc Menon in Vizelaire, drei Sterne. Und in dem Jahr war auch die Documenta. Wir wurden wirklich also unfassbar... Menschen oder Mengen von Menschen kamen in dieses Restaurant, 150 Kilometer entfernt von Paris. Und das war einfach so, die sind nach Paris geflogen, haben dort gegessen, getrunken, sich mit der Kultur beschäftigt, dann nach, zu Marc Menot gefahren, dann weiter, also meistens gefahren worden, nach Lyon, Privatjet nach Kassel. Kassel, Kalden, damals nicht, aber Frankfurt. Und äh, alle hatten das Thema Documenta auf ihren Lippen. Und Kassel erhebt sich gerade zur Weltstadt. Und es ist unbestritten, auch wenn das natürlich, bei der Kunst kann man ja ganz viel streiten, wenn man möchte, positiv oder negativ. Aber ich bin ganz stolz darauf, dass ich diese Dokumente jetzt auch mal tatsächlich hier erleben kann in Kassel. Und ähm, wir hatten auch geplant, dass wir ein kleines Pop-Up-Restaurant machen. Das habe ich sein lassen, weil wir haben andere Projekte, die uns auch sehr stark fordern.
0: Okay. Aber tatsächlicherweise kommst du aktuell gar nicht aus Frankreich, sondern aus Mallorca, oder? Stimmt es, dass du jetzt die letzte Woche noch
2: dort auf der Insel warst? Also ich durfte endlich mal wieder auf Mallorca sein. Es war schon fast subtropisch. Wir hatten tatsächlich einen Tag 40 Grad Celsius und wir waren in Porto Colom, das ist also die, ich habe keinen Orientierungssinn, das ist die,
0: ist er auf der Insel,
2: die Ostküste. Ja, mhm. <lacht> du weißt doch, ich habe bei Kunst schon versagt, ich werde es nicht mit hinkriegen.
0: <lacht> wir jetzt wir uns
2: jetzt ja gerade hervorragend, Also ja. Ist, ja. Ist, die, ist die Ostküste und das Tolle ist an Porto es hat einen Naturhafen, es gibt auch noch eine Steigung zum Naturhafen, es gibt einen kleinen Strand an diesem Naturhafen und da gibt es halt eine dritte Steigung, ne? Da hat ein sehr berühmter deutscher Schauspieler, Till Schweiger, zusammen mit ähm Alexander Winter. Warte mal ab. Alexander Winter. Äh, Akona. Äh, wir, wir werden jetzt zusammen das Hotel Barefoot eröffnen. Und wir haben tatsächlich ein brutal gutes Produkt. ja muss um mal ganz klar zu sagen. Extrem gute Zimmer, toller Pool. Und nun versuchen wir, die Gastronomie ähm, zu disziplinieren, um das mal so zu sagen.
1: Und dann seid ihr alle drei, also Alexander Winter, Till Schweiger und Christian Lose, mit eurer Privatjacht in diesen schönen Hafen eingelaufen und habt euch dann da im Hotel getroffen? Oder
2: wie ja, stellt das,
1: sich das unser Euro Frage? Naja,
2: also ich bin mit einem ganz normalen ähm, Boeing 737 von Kassel-Kalden direkt <lacht> nach, nach Las Palmas geflogen hatte dann angeblich einen Shuttle, den hat man selber gebucht, der Shuttle hat dann nachts um 3.32 Uhr geschrieben, dass leider keiner zur Verfügung steht, aber nachts um 3.32 Uhr lese ich keine E-Mails <lacht> und ich bin geflogen um 4 Uhr und somit äh, wusste ich das nicht und dann kam, kommst du in so eine Hotline, so, ein, so eine Runde rein, ne? wählen sie die 1, wählen sie die 2, <lacht> dann geht alles zurück, dann wählen sie nochmal die 1. Ja, da habe ich ein Taxi genommen und dann bist du tatsächlich in 50 Minuten von Las Palmas in Porto Portocolom und erlebst tatsächlich noch das ursprüngliche Mallorca mit vielen Mallorquinern, die auch dort noch wohnen. Und man grüßt ja. sie auf der Straße, Hunde werden Gassi geführt, ich bin ein riesen Dackel und Jack Dackels, ne? gerade Dackel, die so schön eigensinnig sind, hat so ein bisschen was mit meinem Charakter vielleicht zu tun, <lacht> ja. <lacht> ja, und dann durfte das Hotel das erste Mal sehen und äh, ich kann nur eins sagen, mh, das ist hier kein Werbeblock, wenn ich jetzt sagen würde so im September, es ist mir im, im Sommer zu warm, ne? als Ostfriese, wir sind ja Teutonen, Mögen wir Fadenregen und äh, eine gesunde Kälte, ja, die richtig weht in den Knochen. Ja, aber ich würde gerne im September, Oktober dorthin fahren und dann würde ich da bestimmt zwei Wochen äh, in dem Hotel verbringen.
1: Und Tils Schweiger war direkt auch mit dabei?
2: Nein, das ist ja, wir sind ja noch in der Eröffnungsphase. Also ähm, da müssen noch die eine oder andere Steckdose muss aktiviert werden. Der Herd muss noch richtig fertig gemacht werden. Nö, nee, aber ich denke, ähm, wir wollen ja im September eröffnen mit einer Riesenparty. Das ja, wird sie schon vorher zeigen. Aber die... Viele Journalisten sind schon jeden Tag da und lauern auf den Schweigern. Ich finde find das gut, dass man so ein Hotel mit so also ist einer meiner Lieblingsschauspieler in Deutschland. Ähm, ich liebe fast alle seine Filme sehr, sehr, sehr. Und ich wüsste keinen Film, den ich nicht sehr, sehr, sehr liebe, ja. Ich finde den Humor aus, also erstmal sieht er gut aus, ne? also Moment, ich bin Hito, Leben, ja? Ja. Er sieht blendend aus, <lacht> ja. Er ist schnell, er nuschelt, er spricht schnell, kommt mir sehr entgegen. <lacht> ich finde, ich finde das ja auch so, wenn so, ein, wenn so ein Tagesschausprecher so anfängt zu sprechen, so, guten Abend. Nein, nein, das brauchen wir alles nicht. Wir müssen schnell sprechen. Ich habe mal ein Kochbuch geschrieben, ein Loses Mundwerk, und da war ein Lesezeichen drin. Vor dem Kochen Gehirn einschalten. Und ich liebe auch diesen Jimmy Fallon. Ne? So Til Schweiger ist so ein Typ wie Jimmy Fallon, finde ich, oder für Jimmy Fallon wie Til Schweiger vollkommen egal. Die sprechen schnell, die denken schnell, die springen, überspringen auch Sätze. Das finde ich das Zeug von großem Intellekt, ja, und großer Intelligenz. Wir merken schon, es ist wieder ein Podcast für Fortgeschrittene heute. <lacht> Was du
0: nicht weißt, ist, wir können die Geschwindigkeit nachher runterdrehen, ja, das und das Ganze wieder auf die
3: Temperatur
2: zurückkochen.
0: <lacht> Was erwartet die Gäste in diesem wunderbaren Hotel, außer dass man an Tilschweiger erinnert wird?
2: Also erstmal, was erwartet in diesem Hotel? Wir fangen mit der Location mal an. Ich finde es sehr gut, wenn man sich aus dem Epizentrum des sogenannten Balamans und aber auch der Hoch Hochkultur von äh, Palma entfernt, und man geht in einen Naturhafen, wo die Yachten nicht zu groß sind, und dann kommst du in einen wirklichen Rückzugsort. Und du hast ganz tolle Materialien verbaut. Die Farben sind sanft und elegant. Und es ist wirklich ein Ort für laid Back. Ich bin kein Freund von diesen Anglizismen, aber manche Anglizismen sind einfach so gut, Das ist wie beim Ballett in der Sprache. Pas de deux auf Deutsch übersetzt klingt wirklich so hölzern. Und laid Back ist einfach so ein tolles Wort. Ne? Das erwartet den Gast. Du kommst rein, und äh, als ob du in einem eigenen Kosmos bist. Ne? Und das ist spektakulär. Du bist also wirklich, du bist mittendrin und trotzdem bist du außen vor. Bevor wir
0: das gleich noch vertiefen und vielleicht auch ein bisschen über das gastronomische Konzept vom Barefoot of Mallorca sprechen, würde ich sagen, machen wir eine ganz kurze Pause für die Werbung, weil ein bisschen Geld müssen wir auch verdienen. Freunde, den Coffee-to-Go mit einer Milchalternative anzubieten, ist ja heute absoluter Standard. Ob Gäste nun Milch nicht verzehren möchten oder sie nicht vertragen, pflanzliche Alternativen sind so gefragt wie nie. Pflanzenbasiert oder neudeutsch plant-based ist das Top-Thema Nummer 1. Und ein deutsches Traditionsunternehmen, das sich seit mehr als 120 Jahren mit dem Thema Milch beschäftigt, hat nun auch eine tolle Alternative auf rein pflanzlicher Basis im Programm. Die Rede ist von den frischli Milchwerken, die sich natürlich bestens mit hochwertigen Molkereiprodukten auskennen. Auf dieser Grundlage haben sie nun eine pflanzliche Produktlinie entwickelt, und zwar in Bioqualität. Angeboten werden Desserts im Portionsbecher und verschiedene Drinks, die für Cappuccino, Shakes und als Zutat zum Kochen und Backen verwendet werden können. Hergestellt werden sie auf der Basis von Hafer. Denn Hafer schmeckt gut, ist sehr beliebt, und punkte mit hochwertigem Protein, wertvollen Ballaststoffen und komplexen Kohlenhydraten. Mit den Bio-Haferprodukten von Frischli ist es für Küchenleiter ein leichtes, den Plant-Based-Anteil auf ihrer Speisekarte zu erhöhen. Und wie man das von Frischli gewohnt ist, schmecken die Produkte lecker und überzeugen durch ihr einfaches Handling. Versteht sich von selbst, dass sie alle von Natur aus laktosefrei und für die vegane Ernährung geeignet sind. Wer mehr über das bio hafersortiment sortiment erfahren möchte, Findet Hintergrundinfos, Produktbeschreibungen und Rezeptideen auf www.frischli-greenguide.de
1: Was ist dir wichtig, wenn du mit so einem großen Auftraggeber wie der Akona Hotelgruppe zusammenarbeitest oder auch mit dem Til Schweiger zusammenarbeitest? Was, was sind so deine Werte? Du hast es gerade schon so ein bisschen skizziert, aber wie würdest du es beschreiben?
2: Zwei sehr mutige Unternehmerleute. Ich bin ja auch selbst Unternehmer. Drei Unternehmer treffen sich. Versuchen, eines der besten Hotels ähm, der Spaniens zu machen. Und hoffentlich gelingt das auch.
1: Definier mal das Beste. Was was ist für dich das Beste?
2: Das Beste ist, wenn du reinkommst und sagst, hier bin ich zu Hause. Das ist mein neues Wohnzimmer. Das höchste Kompliment, was man also einem Hotel, einer Gastronomie aussprechen kann. Und wenn wir das hinkriegen sollten, also du reist an, steigst aus oder wirst angereist mit Chauffeur, steigst aus. Dann sagt dir jemand, guten Tag, herzlich willkommen. Und der Name muss nicht unbedingt fallen. Weil ich finde, Diskretion ist ein großer Teil unseres Geschäfts. Dann kommst du rein und wirst höflich begrüßt. Man gibt dir vielleicht schon mal was zu trinken. Finde ich immer wichtig, nach so einer langen Reise. Ich meine, meinem Flughafen, Flugzeug, landen, warm oder auch nicht warm, Autoreisen, äh, die ganzen Huckel auf der Straße. Und dann kriegst du sofort ein schönes Glas Wasser serviert, mit und ohne Spule, vielleicht eine tolle Scheibe Zitrone rein. Und man freut sich einfach, dass du da bist. Und das Schöne ist, an unserer Rezeption sitzt man und man steht nicht. Und da fängt es schon an, also wir sind keine Time Bandits und ich finde, das ist das Allerschlimmste, wenn man Zeit raubt, dass man sofort reinkommt und man merkt, okay, hier ist Zeit vorhanden, hier kümmert man sich um dich. Und wenn es dann noch einen kleinen Hubs zu essen gibt, egal was, ja. und wenn wir dann sagen, also ich, ich finde das so doof, dies, dies, ich kann das Wort regional nicht mehr hören, ja. das ist selbstverständlich, dass wir ähm, in der Region bleiben werden, dass wir in Spanien bleiben werden und dass wir natürlich mit diesen tollen Produkten, die das Land Spanien, das ist der Grund- und Boden Spanien, so die Erzeuger da bringen dass wir mit diesen Menschen zusammenarbeiten werden. Und ähm, wenn das dann so ist, dann wird man aufs Zimmer begleitet. Und man geht auch selber aufs Zimmer. Ich finde es immer doof, aufs Zimmer begleitet zu werden. Ich, gehe, ich bin gerne selbstständig. Der Rollator kommt früh genug. <lacht> wenn man so diese Freiheiten hat. ne Und dann kommt man aufs Zimmer rein und es ist in einer perfekten Temperatur. Und du hast trotzdem die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das Zimmer wärmer oder kälter haben. Balkon auf, Balkontür auf, Balkontür zu. Und es, ist einfach, es hat einen tollen Geruch im Zimmer. Und dann gehst du an den Pool oder du gehst sofort irgendwo an die Bar ähm, und es gibt also Spanien, ganz tolle Pinchos oder Tapas zu essen, das muss ja nichts aufwendig sein. Aber die besten Oliven, die besten Anchovies, ein schönes Brot, ein bisschen Tomate drauf gequetscht, das stellen wir uns vor.
1: Da spricht jetzt der Koch, ähm, aber denkt Til Schweiger oder Alexander Wender auch genauso? Weil du, also, du verbindest ja das Beste mit äh, Geruch, mit äh, Wohlfühlen, aber auch immer mit Getränk und mit einer Kleinigkeit zu essen.
2: Gut, die, die Suggestion, dass hier der Koch spricht, das war natürlich Quatsch denn hier spricht der ähm, berater nein hier spricht der runde feingeist <lacht> und der genussmensch pur okay. und das ist das was ich mir so vorstelle und ich glaube ich habe den schweiger noch nie persönlich kennenlernen dürfen äh, könnte mir eigentlich kaum vorstellen dass ihm diese idee nicht auch durch den kopf gegangen ist denn dieser mann der so viel und so viel so weit weltgereist ist wird auch dass das eine oder andere drama schon erlebt haben es gibt nichts Schlimmeres als Schlange zu stehen an der Rezeption und dann es gibt nichts zu essen, nichts zu trinken. Da, da, da. Das muss einfach, also es muss so sein wie dein Wohnzimmer zu Hause. Äh, du kommst nach Hause mh, und die Ehefrau hat was Schönes vorbereitet oder als Frau kommst du nach Hause und der Ehemann hat was Schönes vorbereitet. Also ein Warm Welcoming. Das ist und dann ist wirklich laid Back dann einfach. Das muss du automatisch laufen. ne? Ach, schön, dass ich. Oh, hier, hier aufgesetzt. Nein, das ist aufgesetzt. Also, ist, also ähm, Ladies Serving Ladies and Gentlemen Serving Gentlemen. Das ist aber wirklich. Ähm, naja, das ist Mittelalter, ne? Was du willst,
0: oder was mir aufgefallen ist, eben, als du angefangen hast zu erzählen, du kamst von der Lage, du kamst von dem Service, von den Menschen und du hast die kulinarik als letztes erwähnt, als dritten Punkt. Ähm, Zufall
2: oder Absicht? Na gut, ich sage jetzt seit 40 Jahren in der tollen Gastronomie arbeiten und Hotellerie arbeiten. Bin auch selber viel Gast und durfte in 18 verschiedenen Ländern nicht nur arbeiten, sondern auch zu Gast sein. Und äh, am Ende des Tages ist die Gastronomie, also das, was auf dem Teller ist, vielleicht sind es 20 Prozent wert. Aber das Wundersame, das ist das Paradoxale an der Sache und das kann man auch wissenschaftlich nicht überprüfen, warum, es wird nachher nur über das Essen und Trinken gesprochen. Die Zimmer sind auch gut, ja, keine Frage. Aber wenn du ein gutes Essen und Trinken auf den Teller legst, dann sind die Leute immer hellauf begeistert. Und gutes Essen und Trinken heißt eben nicht ähm, Tellerakrobatik, Molekularküche, Balloons und so ein Quatsch, sondern dass man im Einklang mit der Natur arbeitet, das Grundprodukt so wenig als, so wenig als möglich manipuliert. Und dass man einfach so irgendwas hinstellt, dass der Gast. Das muss unkompliziert sein. Aber es ist trotzdem so komplex, das zu haben. Aber wenn du in das Schwierige, die Einfachheit hineinbringst, ne? Ich habe mal gehört, Schostakowicks die Fünfte, und das wurde so gut gespielt, oder Holz die Planeten, Aschgenasi am Piano in der Philharmonie. Das hat natürlich an sich keine Leichtigkeit des Science, aber du warst fasziniert von der Sache, obwohl es so komplex ist, ne? Und du bist rausgegangen und du warst tatsächlich benommen von der Schönheit. Und der Schönheit der Musik, der Kunst. Und wenn man das jetzt auf den kleinen Rahmen des Tellers überträgt, und der Gastfreundschaft überträgt, von den tollen Menschen überträgt, und einer Natürlichkeit und natürlich einem absoluten Raumambiente, und dann dieser wunderbare Name Barefoot, Barfuß, ja. Heißt das eigentlich Barfuß? Ich glaube. Oder? Ich bin um. immer davon ausgegangen.
0: Wenn wir googeln, jetzt nicht.
1: Nein. Wir, sagen, <lacht> wir können jetzt nur schlecht aussehen mit unserer Übersetzung. Ich halte mich zurück. <lacht> wir machen einen Faktencheck. Wir befragen die Hörer. Mit meinem, ja,
3: wir befragen die <lacht> genau, Hörer. Genau, genau. Wer schaltet ja, ein? Genau. Wir machen das so, ja. wie man heute
0: seine ja. Fakten schafft. Wir lassen ja. über Social Media abstimmen. Genau so, ja. ja. ja oder so.
1: Wir, wir, jetzt während der Aufzeichnung, wir fragen einfach Simon, der uns jetzt begleitet als Nachfolger von Arthur, ob er das einfach mal nebenbei hergoogelt, weil er der Einzige ist, der nicht im Flugmodus ist, dass er uns dann weiterqualifiziert, <lacht> weil sehr gut vorbereitet. Der, Danke, Simon. Ja, Englisch ja. für
0: Fortgeschrittene. Großartig. Aber ganz ehrlich, Christian, was man jetzt schon spürt, ist, du bist natürlich ein, ein Tausendsasser, ein Macher, einer, der ganz viel unterwegs gewesen ist, du hast die Stationen vorhin schon so ein bisschen angesprochen und vor allem bist du nicht nur das Gesicht, das man aus dem Fernsehen kennt. Wenn man jetzt in deinen Wikipedia-Eintrag reinschaut, dann ist ähm, die Gastronomie, spielt eine große Rolle und danach wird aufgezählt, wo du alles warst, ja? bei äh, 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 irgendwelchen Geschichten mit dem Henssler, bei beim ZDF, auf der Alm warst du, warum auch immer ähm, und, 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 und. und. Was ist aber der Mensch? Und da gehen wir vielleicht mal so ein bisschen auch zurück ja, in die Zeit vor dem Fernsehen. Bad Oeynhausen, Ostwestfalen, wenn ich nicht ganz falsch machen. also so viel Geografie schaffe ich. Ähm, 70er, 80er Jahre zum jungen Christian und einer, wie ich gelesen habe, ziemlich verfressen Familie. Stimmt das oder ist das
2: üble Nachrede? Na, verfressen waren wir nicht. Wir waren sehr verfressen in der Familie. Also jeden Tag hat meine Mutter mittags gekocht und abends gekocht. Meine Großmutter hat... Ähm, Barfuß, ne? ja, es heißt Barfuß, ne? heißt Barfuß. Ja, sag ich ja, doch, du die ganze hast Zeit. doch recht, natürlich. Kann doch nicht wahr sein. Widersprech
1: nie dem Chef. Nein. Nein. Nein.
2: Was heißt wie Chef? Genau. Wie Chef. wie Monsieur Chef in schwierigen Paaren. Oh, so ja. läuft ja. das hierbei. <lacht> <Oui>, We Monsieur <lacht> Chef. We <Oui>, Monsieur <lacht> Chef, genau. Also 67 geboren. In einer Gegend, wollen wir den Nettelschnitt? Da ist ja so, wenn man dir einen Fußball zuschießt, schmeißt ihn zurück. Handball gegen, ne? Ja. So. Und meine Großmutter aus dem Ruhrpott war eine Eike. Hat gesagt, der Kleine kommt man nicht in den Kindergarten, das wird ein Freigeist. Hat natürlich, wenn du pubertieren bist und auch danach im Leben, mh, man muss das verstehen, was das heißt, wenn man also so das Fundament gegossen bekommt, was man natürlich damals nicht greifen konnte. Aber das Entscheidende war, dass der Essenstisch war immer auch bei uns der Tisch zum Sozialisieren. Wir haben das gekauft, was der Markt hergegeben hat. Damals gab es auch in, in Schnathorst mit 2000 Einwohnern noch einen Markt und zwar viermal in der Woche. Das heißt Erzeuger, Produktküche. Und es wurde ganz toll mit ganz viel Expertise, also meine Großmutter war damals schon 70 Jahre alt und wenn du dann 50 Jahre in der Küche stehst, ne, dann hast du ganz viel Expertise. Und vor allem seht ihr auch die Expertise, sie hatte 50 oder 60 Mitarbeiter im Ruhrgebiet, sie hatte eine Gärtnerei äh, und eine Floristerei. Und dann musst du dich sehen, dass du keine äh, innere Palastrevolution bekommst. Ne? Die wollen ja alle gut und gerne essen und trinken. Und dann war das ganz klar, es gab am von Montag bis Freitag gab es die ganz tolle Hausmannskost. Und am Wochenende hat mein Vater gekocht. Ja, und da wurde hochaufwendig auch gekocht und wir hatten auch immer tolles Publikum oder tolle Gäste zu Hause. Aber was wir auch immer gemacht haben, wir haben einmal im Monat, Sonntags, mittags, die so einen Pickard gemacht, diese Reibepfannkuchen, ja. Und dann gab es eine Feuerstelle im Garten. Und das ist jetzt nicht das, was die anderen mal erzählen, sondern ich komme tatsächlich daher. Und das ist ziemlich schwierig auf offenem Feuer, also es wird auf Feuer gemacht, so ein Pickard, nicht auf Glut, diese Reibepfannkuchen, die sehr flüssig sind, in eine gusseiserne Pfanne zu bringen. Und dann sie in eine Form zu bringen. Und da gibt es klassisch dazu Apfelkompott. Und wir hatten tolle Apfelbäume im Garten. Roskup apfel unter anderem. Ähm, wir Auch hatten, schöne Sorten
1: wahrscheinlich. Ja, Sorten. sensationelle
2: Sorten. ne? Topaz apfel mhm. hatten wir im Garten. Ähm, und dann hat die Großmutter natürlich immer Apfelkompott eingekocht und eingemacht. Ich bin ja äh, in der sterne kein Fan davon, dass man einmacht. Das ist Quatsch, ja. Aber zu Hause, wie willst du anders machen? Ähm, aber so ein Apfelkompott kann reifen. Ja, das muss man ganz klar sagen. Ja, und das ist oder mit Rübensirup gegessen. Rübensirup aus dem Ruhrpott kommen. Ne? Der Grafschafter. Richtig, dann, jawohl, das so war der Werbeblock. Danke.
0: Bei uns, war, bei uns war das Apfelkompott immer mit Speckstippen. Aus Klarapfel gekocht, nur im August. Ja, also meine Oma hat sich gegen alles andere gewehrt sagte, Boskop ist für einen Kuchen, aber Klarapfel ist für
2: ähm, Apfelkompott. Der Mann kennt sich gut aus, wie alt bist du eigentlich, sag mal? Aber viel zu alt, 46. Ja, dann kennst du den Klarapfel noch. Wenn er heute ein zu einem sagt Klarapfel, dann denken die mal an Schnaps oder so. Ja, wie <lacht> <lacht>
0: Genau. Ich trinke einen klaren Apfel. Nein, das gibt es auch als Sorte. Ja, ich Und weiß, ich, ich Weise, erkenne, es da steht inzwischen mh. auf meiner Sträubswiese
2: einer. Vielen, vielen Dank für die Nachschulung, für die fünf Minuten Nachschulung <lacht> bei Akona.
1: <lacht> aber was machst du mit dem Obst, wenn du es nicht einwächst? Bis in den Dezember. Essen. Frierst du es weg?
2: Essen. Frierst du es weg? Essen. Du
1: kannst doch aber ja, über den Winter keine, keine Obst nicht, nicht servieren.
2: Es gibt doch Lagerobst, oder sehe ich das falsch, wenn ich das so richtig verstanden habe?
1: Also, du. Lagerst es?
2: Ja klar, auf, auf, auf Tüchern. Auf und warum wächst du es nicht ein? Weil ich keine Lust dazu habe.
0: Okay. Wie <lacht> muss man sich diesen Markt in Bad Oeynhausen vorstellen? Ganz ehrlich, hm. ähm, ich glaube, es gibt Menschen, die weiß nicht aus Berlin, aus Hamburg kommen und so, die sagen, Bad Oeynhausen ist doch kulinarische Diaspora. Was werden die auf dem Markt schon Nein, gehabt also haben? Drei Sorten Kartoffel und Kohl.
2: Oha. Also erstmal will ich nicht mehr über Bad Oeynhausen sprechen. Ich habe da mal ein Restaurant verloren. Und äh, zweitens, die Ostwestfalen heißen auch Ost-West-Vandalen. Ich habe mich von diesem Stamm... wir äh,
1: wollten ihn nicht reizen heute. Ich habe mich, also, ich, ich hab mich von diesem Stamm, der <lacht>
2: Kostverächter, distanziert. <lacht> äh, Hermann, und die Heide brennt, Bier und, und Korn zum Löschen. Ähm, gemischte Bratenplatte, TK-Gemüse etc. Man muss natürlich auch eins wissen. ne? Seit vier Jahren ist Bad Oenhausen in Michelin nicht mehr erwähnt. Aber wir hatten mal einen kleinen Landstrich mit ganz vielen Sternerestaurants. Die Herrschaften aus Ostwestfalen-Lippe, jetzt will ich es immer richtig reizen, ne? Das liebe ich nämlich, denn die haben mich auch genug gereizt. Jetzt gibt eine richtige Peitsche. ne? <lacht> äh, die sollen das weitermachen, so wie sie so es gerade machen. Da gibt es nämlich gar nichts mehr in, dem, in diesem Städtchen ne? oder in diesem Landstrich. Aber wir hatten ganz viele Restaurants mit einem BIP und mit einem Stern. Und wir hatten zwei Sterne. Wir waren die Ersten, die sie nach auschwitz geholt haben. Aber die haben nie begriffen, dass wir für Gäste kochen und dass wir ein, ein riesen Schmuck waren für diesen Landstrich. Ne? Und Neid und Eifersucht sind da stark ausgeprägt. Ich nenne sie ja immer Raub der Kapitalisten, bis auf wenige. Ähm, aber wenn sie nicht mehr in ihren eigenen... Toren sind, sondern reisen, dann geben sie unfassbar viel Geld aus, weil sie haben ja auch unfassbar viel Geld. Zweitwirstes brutto Totalaufkommen, wir haben ja ganz starke Wirtschaft angefangen, Oetker, ähm, Bertelsmann, Miele und dann die ganze Holzindustrie, äh, Küchenmöbelindustrie. Aber irgendwie scheint es wohl dort unglaublich toll zu sein, wenn das Wort geizig ist, geil ausgesprochen wird und wenn man gewisse Branchen einfach, indem man geizig ist, nicht überleben lässt. Und deswegen war es einfach Zeit, wenn das Geld nicht zu mir kommt, dann musst du eben reisen, wo das Geld ist. Ganz einfach. Ne? Das ist ne? Äh, und dann habe ich das einfach getan. Und ich bin sehr froh, dass ich das, diesen Landstrich verlassen habe, der also wirklich nicht genussfreundlich ist.
1: Was hat dich geprägt? Deine Großmutter, deine Familie, deine Sterne ich Restaurants? Nicht, wo ich kann Olo die Frage nicht beantworten,
2: was mich geprägt hat. Das ist ein ganzes Leben. Das ist, Also wer Sartre und Camus gelesen hat, der weiß ganz genau, ähm, das soziale Milieu prägt dich immer und immer wieder. Und du musst auch immer offen bleiben. Nimm die ganzen Prägungen an. Und dann musst du natürlich für dich auch einen goldenen Weg finden. Man, ich glaube diese innere Balance zu finden ist ganz schwierig ganz schwierig habe ich ganz viel also ob ich sie heute habe weiß ich nicht ja aber ich glaube dass ich ähm, also ich koche jeden Tag selber privat auch ja auch wenn es nur ein Spiegeler ist mit Bratkartoffeln Sensationell. ich habe vorgestern gemacht eine, nein vor einer Woche habe ich eine Tortilla und ich habe ähm, die Tortilla gemacht ich habe hier so eine so eine Feuertonne stehen auf Buchenholz Das ist so spektakulär da muss die innen drin, muss die so die, das Ei muss auch fast flüssig sein. Subschichtig, ja. ja. Flüssig, nicht subschig. Fachbegriffe bitte hier. <lacht> du
0: kochst immer noch auch wirklich gern, oder? Aus Leidenschaft. Also zumindest klingt das so.
2: Ja, das, das Tolle ist ja, wenn du zu Hause kochst, dann hast du vier, sechs oder acht Gäste. Und das ist ja, ich habe es immer gesagt, jeder kann bis acht Personen zu Hause auf drei Stellen Niveau kochen. Da gehört natürlich viel Erfahrung dazu, keine Frage. Aber wenn, wenn du ohne Herz und Liebe kochst, wenn das auf einmal technisiert und systemiert wird, dann nimmst du der Küche die Seele. Und das ist auch die große Kunst, wenn man für viele Menschen kocht, dass äh, die Seele immer noch im Essen bleiben muss. Und ich finde es so dramatisch schlecht, wenn diese ganzen sogenannten Stars der Szene sich verführen lassen von ja, gewissen Produkten, mit denen man gewisse Effekte erhaschen kann, oder wenn man zum Beispiel äh, nur noch zum Vakuumbeutel greift. Den Vakuumbeutel habe ich schon vor zehn Jahren aus der Küche rausgeschmissen. Habe vier Wochen lang alle Vakuumbeutel in der Küche gesammelt. Dazu muss man wissen, ich habe in Tour de la Loire gearbeitet, auch in der Geschmacksuniversität von Tours studiert. Also gewisse Jahre, ich habe keinen Abschluss gemacht. Und dort hatte man sich mit dem Thema Vakuumgarverfahren sehr intensiv beschäftigt, Professor Barrier. Und ähm, das Entscheidende war das Entscheidende war einfach, dass ähm, du dann ganz viel Wissen mitbekommst. Aber ich hatte in vier Wochen gesammelt, 25 Beutel, Plastikbeutel, 250 Liter Füllvermögen, voll mit Plastik. und ein halbes Jahr zuvor war ich gefahren von Island nach in den St. Launstrom nach Kanada und hinter ähm, Grönland gibt es einen, so einen Müllstrudel. Da sind wir, glaube ich, vier oder sechs Stunden dran vorbeigefahren. Dann habe ich gesagt, jetzt müssen wir mal ein bisschen überlegen. Ne? Seitdem gibt es bei mir noch vernünftige Schmortöpfe. Ich habe dann sofort 40 Schmortöpfe gekauft. Und man kann ja auch Rückwärtsgarverfahren machen. Ne? Also wollen wir jetzt nicht erklären, was alles ist, sonst wird das zu technisch und langweilig. Aber geh vorsichtig mit dem Produkt um, beherrsche die Temperatur, es ist wie eine Kaffee wenn ich nicht mindestens fünfmal verbrannt hast, dann respektiert das Biest nicht. Ne? Das ist ein Höchstleistungswagen, ne? Also ein Siebträger natürlich, ne? Mhm. Und, ähm, Respekt und Demut vor dem Produkt. Und trotzdem die großartige Freude und Frechheit muss auch dabei sein, ne? Sexappeal in der Küche. Mm. Mhm. Mmh. Mmh. Oh, weil ja, du, ich sagte ja eins, ja. Ein schönes Kleidchen mit einer tollen Schürze dran, das drehst du durch, ne? Alles ist versalzt, alles ist angekokelt.
1: Aber dann bist du doch, äh, sorry Ulf, aber dann sind wir doch an dem Punkt, dass du auch geprägt wurdest. Also dieser Strudel, äh, das zu sehen, das hat ja dann auch eine gewisse Art an
2: Prägung dir gegeben. Ja, ich habe ja schon vor 30 Jahren angefangen, mit Spiel TV Aufklärungsarbeit zu leisten. Wir haben uns mit Tomatenfarmen... Umpackungsfirmen, also mit dem ganzen Müll der Lebensmittelindustrie beschäftigt. Und mir wurde relativ schnell klar, wenn das nachts um 4 Uhr gesendet wird, dann kannst du es vergessen, ne? Dann ist das vielleicht ein liebes Liebesmüh. Jetzt treten sie alle auf im Fernsehen und jetzt heben die großen Finger der, der Moralapostel. Mhm. Ja, vollkommen lächerlich und peinlich, wie sie sich darstellen. Und dann kommt ja immer der große Werblock für die großen Dinger, egal woher, ja, aus der Schweiz oder so. Ähm, aber wirklich einer, es liegt keine Entwicklung in die Wunde. Aber lass uns über schöne Sachen sprechen.
1: Ja, äh, ja. Stichwort schöne Sachen. Gib uns mal unseren Hören und Ulf und ich äh, sind total interessiert. So ein paar Anekdoten aus deiner schönen Zeit, äh, aus Küchen. Äh, mit dem Röckchen, nein, äh, mit dem Kleid und dem Schürzchen. Oder ist da mal was passiert? Oder gibt es irgendwie was, was äh, du aus jeder Station, vielleicht aus dem Dorchester.
2: Was hier im Kopf geblieben ist? Für die Sexspiel sendung ne? Ja, genau. genau. Okay. Rufe an, 090, äh, ja. lose, lose, lose. Ja. Kaufen Sie lose. Ja. Wir haben Küchenpartys gemacht im Bischofs Fritz. Vielleicht eines der legendärsten Restaurants, die es gab in den letzten 20 Jahren. Weil das Restaurant war halt so unkompliziert. Ähm, von null bis Urne alle da. Ähm, und als Dankeschön haben wir jedes Jahr eine Küchenparty gemacht, wo man natürlich für bezahlen musste. Sehr klar. So, und dann ist uns aufgefallen, dass nach der fünften Küchenparty die Leute keine Blumen mehr mitbrachten für die Frau des Hoteldirektors, keine Geschenke mehr für den netten Küchenchef Herrn Lohse. Ähm Auch der Weinkonsum beschränkte sich auf das, was im Angebot enthalten war. Und also das Allerschlimmste, was wir in diesem Land ja tatsächlich kennen, ist, dass also kein Gast mehr Trinkgeld gab. Und dann habe ich gesagt, bei der sechsten Küchenparty, wir gehen zu der Firma Deko Beeren, die es leider nicht mehr gibt in Berlin. Wir werden uns als Prostituierte verkleiden. Der Chefparty ist ja meine Wenigkeit. <lacht> Tief dekortiert, sexy Kette, oh. Rouge, hm. Wimpern. Also ich habe mir die Wimpern draufgeklebt, dann die künstlichen Finger, dann fingen hm. die Wimpern ab. Dann habe ich irgendwann zu dem Chef von Marketing gesagt, klebt mir das mal an, ich kann das nicht so richtig. Ja. Hm. So. Hm. Und dann der Bart haben wir blieb dran oder der Bart ab? Ja, mit Bart natürlich. Und, mit, Bart, und, mit Bart natürlich. Das und woher wusste
1: der Marketingchef, wie das rangeht. Die
2: Marketingchefin. Ach so, hab ich Verzeihung. Auf ihr Passwort beim Zuhören, ja. So. Wie bist du Chef? Wie Chef. Wie Chef. Monsieur Chef. Chef. So, pass auf. Dann hatten wir so einen Bauchladen und Gummibärchen. Und wir hatten natürlich Umstallbrüste und dann Umschnallpopo. Oh. Popo anfassen, ein Hunderter. Und linke Brust 50, rechte Brust 50. Wir hatten nach 20 Minuten 7500 Euro angesammelt für 100 Mitarbeiter. So, dann würde ich sagen, das ist doch mal eine Quote. oder? Und das, die Leute fanden das auch toll. Und dann hatten wir auch wieder Trinkgeld in der Kasse drin. So, Das, das finde ich eine Anekdote, die finde ich ganz toll. Die hat mich sehr geprägt, dass wir äh, in diesem Land ähm, manchmal nicht laut sprechen müssen, sondern Taten lassen folgen müssen, damit man auch weiß, was es heißt, wenn man sehr gute Dienstleistungen genießt. Andere Pregnestationen war im Dorchester, also sensationell. Die Leute sagen immer, ich habe für den Sultan von Brunei gearbeitet. Ja, das habe ich getan, aber die denken immer, ich war dann auf seiner schönen Insel. Nein, das war, er ist ja Eigentümer des Hotels von Dorchester Hotels. Und ähm, sein Leibkoch hatte sich irgendwie nachts bei der Handgelenke gebrochen. Zufällig. Nee, ich hatte, also, na, bis heute ist Wie es Wie ja, macht man denn das? Ja, ich glaube, also, bis, bis heute ist ja nicht bestätigt, auch nicht von der The Sun, ja. Aber man sprach in bösen Kreisen davon, dass er nachts unerlaubterweise auf einem Tennisplatz das <lacht> gespielt hatte und es ist betrunken übers Netz gefallen und hat sich bei der Hand gelegen. Aber egal. Es gab die, es gab die große Küchen, also alle waren, er, er war nämlich im Land und er wollte ins Hotel kommen, also der Gleibkoch fiel aus. Und dann standen da sechs Küchenchefs zusammen und der Hoteldirektor und dann kam der Lose reingewackelt morgens um sieben. Und dann dreht sich der Küchendirektor Willi Elster und sagt so, der Lose macht das. Ich wusste ja okay. gar nicht, was es geht, ne? <lacht> so, und dann kriegte ich einen Van und kriegte ein Handy und war Stand-up und das sind natürlich alles Nachtmenschen. Und dann durfte ich nachts sechs Monate lang für den Sultan von Brunei arbeiten. Und das Nacht. Tolle war, nachts, ja, es sind Nachtmenschen, ja. Und das Tolle war, du hast immer mit einem Intermediär mit ihm gesprochen. Das heißt also, gucke dich an und spreche da mit dir. Also, nein, die beiden sprechen da miteinander. Dann spricht der, also, der Sultan mit dem, mit dem seinem Vertrauten, der spricht dann wieder mit mir, aber den Sultan persönlich darfst du ja nicht ansprechen. Ja? So, Aber das war ganz toll, das waren ganz tolle sechs Monate. Nach sechs Monaten habe ich gesagt, das ist eine super Erfahrung gewesen, aber du bist 20, ähm, das Leben muss weitergehen, auch kulinarisch gesehen. Und sehe ich eine der ganz herausragenden Sachen, die mich geprägt haben, war, ich war mal im nördlichen Piemont essen und dass eine Frau hatte einen dritten Stern bekommen und äh, ging an der Küche vorbei und da wurde gepfiffen und gesungen in der Küche. Und ich kannte ja nur den schrillen Ton aus Frankreich, den Militärton, ja. Und ich musste so vorher noch zum Friseur gehen, dann bin ich zum Dorffriseur gegangen und der hat dann tatsächlich zu Verdi äh, eine Arie geträllert. Fand ich spektakulär. Und abends im Restaurant war die Rest die Stimmung so beschwingend, die Leute waren so genussfreudig und nicht so wie wir das so, also was die Gastronomen alles in Deutschland falsch gemacht haben oder fast alle, dass das so anstrengend war in, in Deutschland. ne? Und dann haben wir auch die Erbsenzähler rangeholt, weißt du, so, ah, hast so du diese Erbsen geschmeckt? boah oh ja, das geht's noch gerade. Vor allem Erbsen im Winter, ne? Das ist so sagenhaft, ja. Wir machen es ja immer <lacht> schlimmer.
0: Wir haben inzwischen haben wir Köche, die im Fernsehen ihre Erbsen aus irgendwas rauspopeln, nachdem sie sie vorher im Mund hatten, um festzustellen, sie könnten in dieses unmögliche Essen jetzt Erbsen reinschmeißen.
2: Ich werde es mal so sagen: Diese Sendung gucke ich generell nicht. Ja. Ich gucke nämlich gar keinen Fernsehen. <lacht> Lass mal was,
1: zurückkommen. Der Sultan. Der Sultan. Ja, genau. was ist der Sultan? Nachts.
2: Das ist das dass ihr es fragt, was ist der Sultan? Also, er mit Doppel S geschrieben genau, gerade. Ja. Genau, ja, Diskretion ist unser Geschäft, weiterhin in der Gastronomie. Ah, okay. Na, ja. aber, ja. nein, 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 du kannst es vergessen. Das ist seit 40 Jahren beherrscht, also, das kann ich, das beherrsche ich wirklich. Wer zu uns kommt, gut, ich meine, was in der Presse steht, ist klar, ne? Aber was der Sultan ist, das bleibt beim Sultan.
0: Jetzt, ich, jetzt kommt irgendwie sowas wie Popcorn mit Blattgold oder sowas. Ja. Das war ähm, richtig
2: deutsch. Also, außer Popcorn können wir, also Currywurst und Popcorn können wir schon mal sehr gut in Ich esse ein Stück Aale-Wurst jetzt gerade. Ja. Äh, aus der alten Heimat oder Akaslerwurst? Aale-Wurst aus Ostwestfalen ist mir nicht bekannt. Wir machen Kartenschinken.
0: Wer macht Kartenschinken?
2: Hm? Ich merke schon, ich kriege hier wirklich heute eine 1a nach der ja, Stunde. mega. Ja. Okay, wie weit geht aus. die
1: Diskussion? Ich muss nochmal
2: nachhorchen. Äh, weit, sehr weit.
1: Sehr weit. Ähm, ist der äh, wie ein gewöhnlicher Mensch wie du und ich regelmäßig oder ist er durchgängig oder ist er...
2: Ich empfehle folgendes, rufe ihn einfach an. Die Frage Ich Wir kriegen da nichts raus. Hätte mich Nein. wirklich interessiert,
1: Nein. weil warum fragen wir so doll? Der Sigi Blesch, das war der, oder das ist der Prokurist von der C-Cloud ja. und äh, mit dem haben wir auch einen Podcast gemacht, äh, der sensationell war und wir sind so ein bisschen gedanklich auf das Schiff gegangen und die haben auch ein großes, ein zahlungskräftiges Klientel auf dem Schiff. Nicht so breit schneiden, Ulf.
2: Und vor allem, du sollst schneiden und nicht drücken, Ulf. Ja. <lacht> 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 Ulf, du sollst diese Freude, Salami, ja.
0: Herrlich. Schneide. Äh, <lacht> Herrlich. Heute kriegen wir unser Fett ab. Ich glaube, das Ulf. Ding ist einfach gar nicht scharf. Moment, Moment. Ja. Moment. Das ist, äh,
2: hier kommt mein Vagabellock. Das ist Victor Enoch, das kleine Schneidemesser, <lacht> wo du mit <lacht> den Finger absägen ja. kannst. Das ja. habe ich gestern extra gekauft. Ulf, sag was machst du da? Absägen kann ich Ein Massaker an der Ahle Wursch von Frau Koch aus Kassel-Kallen. Das kann doch nicht. Wir auch
0: ein Beweisfoto, würde ich sagen, lieber. Simon. Ja. Ja. Warte mal hier. Simon, hier ist das. Ja, Schau Lauter Fetzen, guck dir das an. Ja ja, 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 ja. Es ist halt Metwurst. Mettwurst. Oh yeah. ja, okay. ja,
2: ja. Oh, das ja. Ist oh. ja. Aber, mm, Wolf, das war ein Notausgang für Helden gerade. <lacht> <lacht> Nur dicke Sprüche. Ja.
0: <lacht> Bleiben wir beim Hochadel. Ich habe gehört, du hast die Queen getroffen und war so nervös. Wer hat das gesagt, dass du dir mit ganz viel GT ein bisschen Mut antrinken musstest, Nein. was die Queen dann aushalten durfte? Nein, das stimmt
2: alles überhaupt nicht. Unser Hotel, das Deutscheste, wurde eröffnet von der Königsfamilie. Das stimmt. Allerdings war ihr Sohn da und wir mussten den Hof nichts erlernen. Und das Tolle, das ist das erste Hotel und auch die Restaurants gewesen, in dem ich gearbeitet habe, wo es striktes Alkoholverbot gab. Ganz zu vergessen. Allerdings ist es so, ich habe dann versucht, Rugby zu spielen. Und ähm, das würde ich dir jetzt eigentlich zutrauen. Ja, das kannst du mir auch zutrauen. Ich habe ja auch mal ähm, den also den Pankreas ausgeübt, ja, also Boxkampf, nicht gut, schlecht eher, ne. Aber äh, als Handballer verstehst du diesen Sport-Rugby nicht, ne. Und dann haut mich einer von hinten um und dann klatsche ich ihm eine. <lacht> und dann habe ich 20 Mann auf mir drauf liegen. Und dann
1: hat er beide Hände gebrochen, ne. Nein, 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 nein. nein, nein im Moment ich war ja. Und dann
2: lagen 20 Leute auf mir drauf und dann lagen wir zum Schluss alle in so einer Riesen-Eukalyptus-Wanne, sowohl Gegner als auch ähm, Gegengegner. Und danach haben die Typen mich geschleppt in einen Pub, ja. Und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben in meinem zarten Alter von 20 Cider getrunken. Und irgendwie habe ich mich festgebunden und das Zeug in mir hineingegossen. Und ich stand dann zu Hause vor meiner kleinen Haustür und habe eine Stunde gebraucht, um den Schlüssel in der Tasche zu finden. <lacht> und dann hat es gespielt. Da muss man sich vorstellen, die Typen sind da vollkommen irre in Dann haben wir gegessen Steak and Kidney Pie, also Schweinenieren, Rindernieren, irgendwie ein bisschen Fleisch in so einem teigartiger Masse als Teig gebacken. Und wenn es aufpasst, duftet es hervorragend. Und Heinz Kidneybohnen aus der Dose, mhm. lauwarm, ja. Aber immer wieder Cider oben drauf, ne. Und danach habe ich gesagt, wir lassen jetzt drei Dinge sein, das ist ganz klar. Es gibt weder Rugby, noch Kidneybohnen, noch stecken kidney pudding mhm. Aber ansonsten kann ich nur eins sagen, ich habe in England oder in Großbritannien ganz viel Essen trinken gelernt. Extrem gute Grundprodukte. Ganz hochwertige Verarbeitung. Und wenn ich heute die Leute mal höre, ja, England hat ja keine Ahnung vom, vom Kochen und Trinken. dann kann ich einfach nur eins sagen. Typisch deutsch wieder, ne. Eine Ignoranz zu dergleichen. Ähm, ich meine, ich sehe ja unsere Tiefelregale auch Ich sehe auch, was hier alles rumliegt ne? Dann könnte man uns auch nachsagen, wir sind echte Barbaren im Essen ne? Mh, Allerdings stelle ich bei uns etwas ja ganz anderes fest in diesem Land Das hat eine Riesenentwicklung gegeben, keine Frage Es gibt ganz viele Leute, die kochen auch ganz toll Gerade die jüngeren Leute, das sehe ich auch bei mir Auf den entsprechenden elektronischen Seiten äh, Zwischen 16 und 35 Interessieren sich enorm dafür Verzichten lieber auf ein Auto oder ein teures E-Bike Aber sagen, wir kaufen tolle Produkte ein Das wird unsere Zukunft sein, hoffentlich Dafür arbeite ich auch, aber zum Beispiel, mein Abiturjahr, ja, das klingt immer so wichtig, Abitur, ne? Also, das erzähle ich euch mal gerade mal. Ich habe vor zehn Jahren meine Zeugnisse einfach mal angeguckt, ne? Und dann fiel mir auf, dass diese Punktezahl beim Abi überhaupt nicht übereinpasste mit der, mit der Note 2,8, ja. Dann habe ich das mal alles saldiert, ja. Dann kam eine 3,8 dabei raus. Aus der 3,8 wird nur 4,2. Dann habe ich den ehemaligen Schuldirektor angerufen und habe gesagt: Hören Sie mal zu hier, ich muss mal mit Ihnen sprechen, so richtig westfälisch, ne? Da was kann ich denn für Sie tun, Herr Lose? Ist das schön, dass Sie mal anrufen, ja? Wir haben ja ein bisschen was von Ihnen gelesen, ne? Ja, sag ich, könnte nicht rechnen in der Schule oder was? Also ihr habt mir eine 2,8 gegeben und dann habe ich ein Foto drüber geschickt per Handy, ne? <lacht> <lacht> Hat mir ein Foto zurückgeschickt und schielte so ins Handy rein und sagte, damit hängt das zusammen, ich war wohl nicht klar an dem Tag. <lacht> so, soweit zum Thema, ne? Die haben sich echt eine Note ver... Ja, naja, also klar. <lacht> das heißt, mit der 3,8
0: wärst du auch gar nicht nach Frankreich gekommen, leere Restaurant, alles wäre anders gewesen.
2: Nee, das ist ja, das ist ja anders. Ich hab, Also meine Tante war damals Pressescherin von Europa... Also von, von, ähm, Peugeot, Quatsch von Renault in Köln, ähm, und die hat zusammen mit Heinz Hormann, dem berühmten Gastrokritiker, die sogenannten, äh, Safari-Gourmets oder Redis entwickelt. Und, äh, mein Vater auch immer sehr essensaffin. Ich glaube, der hatte, ähm, also Möbelimporteur und Händler. Ich glaube, der hat sich nur Produzenten und Kunden ausgesucht in Orten, wo es Michelin-Sterne gab, ne? mhm. Und das ist natürlich für einen kleinen Bengel super, wenn er mitfahrt, da für den Schulferien, ne? Zumindest so war ich immer Gastroaffin und dann hatten wir irgendwann einen, meinen Herrn, also, den Herrn Biou in Digoin, also so ähnlich wie Bochum entdeckt, der ist dann später nach Dijon gezogen und in Dijon durfte ich dann halt diese tolle Lehre machen. habe erst ein Praktikum gemacht ein Jahr vom Abitur und habe dann äh, nach fünf oder sechs Besuchen und 18 Telefonaten die Lehrstelle bekommen. Er hat mir vertraut. Und ich kann nur eins sagen, ich wurde wirklich sehr gut empfangen. Und ähm, das andere, was ich empfangen gelernt habe, möchte ich heute nicht drüber sprechen. Wir reden über die, über die schlechten Sachen, aber ich rede jetzt über die positiven Sachen. Ähm, ich war Familienmitglied von Herrn U. einem der Superstars. Und was das ganz tolle war an diesem... Superstar, Herrn Biu, also das war einer der ersten, der Japan bereist hat, der also die ganze Welt bereist hat, also alle haben sich nach ihm gerissen, er war damals, er galt als Kandidat für den dritten Stern, das hat an sich finanziell nicht ganz gereicht, das ist auch egal, aber er hat jeden Abend zusammen mit mir in der Spüle gestanden und wir haben das zusammen das Tafelsilber gemacht, poliert, und da habe ich ihn gefragt, Sie sind doch ein Superstar, warum machen Sie das eigentlich? Da sagt er, Christian, das ist mein Restaurant, mein Silber und das sind unsere Gäste und ich möchte sicher sein, dass der erste Eindruck sitzt. So, das war eine Aussage, ne? Kein Manager, ein Macher und das finde ich geil.
1: Mega. Wenn du jetzt dieser Gast bist und ja. im Restaurant sitzt, was bist du für ein Gast? Ja. Bist du ein einfacher Gast oder bist du...
2: Ich bin der einfachste Gast der Welt. Schmeckt's mir, freue ich mich, schmeckt's mir nicht, hole ich die Rechnung und gehe. Fertig ich aus.
1: Wann schmeckt's dir? Wenn's schmeckt. <lacht> wenn's kein Shishi ist oder wenn's einfach äh, gute, es schmeckt ehrliche, es schmeckt gutes es schmeckt Handwerk ist, es schmeckt es schmeckt akkurat schmeckt geschnitten ist?
2: Nein, akkurat geschnitten ist. Wir sind wieder im Mittelalter, ne? küche muss sexy haben, das ist, man muss mit liebe kommen. hey kochen. hey hey super wir haben eben über
0: das hier akkurates schneiden gesprochen ja und ja, ich habe mir so ja. eine eingefangen ja weil ich mit deinem Gut, grünen. aber Biktobinox ulf das ist nicht
1: schneiden was du da gemacht hast du äh, hast nein, es gerissen drücken
0: drücken, drücken drücken und gerissen ich mach's nochmal. wir, wir brauchen ja. jetzt ein video noch mal ja. gleich ja du ja. sollst ähm, schneiden und erstmal hier ich probier nochmal, genau ja oh. machen wir erstmal hier ja. erstmal ein bisschen ab ja, das tut ich nicht weh so <lacht> Ulf, 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 mach einfach nur eine Keksdose auf, genau. das ist besser für
2: dich <lacht>
0: Ich übe so lange mal ihr Metwurst schneiden ja? Und du erzählst uns, was dich glücklich macht beim Essen
2: Das kann ich nicht beschreiben, das weiß ich nicht Es ist glücklich, wenn wenn die Seele im Einklang ist Was mich am meisten glücklich macht, ist, wenn man in trauter Zweisamkeit essen geht Man fühlt sich sehr wohl Und wenn keiner auf den Wecker geht Ich möchte keine Zeitbanditen haben Ich möchte keinen Weinkeller haben, der mir irgendwas erklärt ich möchte, also ich möchte Zeit haben im Restaurant. Ich möchte Zweisamkeit haben oder Viersamkeit oder Achtsamkeit. Ich möchte sehr gerne, dass, mm, ja, dass, dass man sich einfach, dass man in einem Kokon ist, um das mal so zu sagen, weg, frei, weg von der harten Arbeit, die wir jeden Tag haben.
1: Und wenn du ins Restaurant reingehst, lässt du dich ein auf... Den Koch, die Köchin und sagst, ähm, ich setze mich hin und koch einfach, wie du kochst, was du kochen möchtest. Ich
2: muss man kurz unterbrechen. Ja, sensationell hat das äh, geschnitten, ne? Die 5 Minuten Akrona-Schulung ja. hat, geho ja. hat geholfen Mega. bei Ulf, ja. Mega. Ja. <lacht> hey. Sensationell. Ja. Biete, das, war, das gibt's doch gar nicht. Ja. Das ein, richtig hier. schön dünn. Ich biete oh. die Kurse an. Guck mal, ist so <lacht> ja so. sieht's aus.
0: Salami schneiden für Einsteiger und Fortgeschrittene. Mega. Ja. Mhm. Die Wurst selber mitzubringen. Ja. Bereitest ich werde dein
2: Assistent sein. <lacht> Großartig.
1: Du, gehst, du hast eine Verabredung mit deiner Süßen, äh, bereitest dich vor. Moment,
2: stopp, das ist nicht meine Süße, das ist meine große Liebe und meine Frau.
1: Du hast eine, <lacht> ein Date mit deiner Frau. Ich habe kein die Date. Oh, okay. Du also, gehst mit deiner Frau ins <lacht> Restaurant. Oh, ja, er modzt jetzt wieder. Ja, ja. Nein. Natürlich, nein. Wir gehen einfach ins Restaurant. Ja, jetzt warte doch mal. Schaust du dir auf der Homepage vorher die Karte an? Kennst du den Koch dann schon dahinter? Interessiert dich das? Oder gehst du einfach hin und sagst, mach mal.
2: Ich liebe den freien Fall. Es ist auch so, wenn wir uns äh, mit neuen Produkten bei Acuna beschäftigen, ich beschäftige mich überhaupt nicht mit der Thematik hier rein und lasse mich frei fallen. Ich liebe Jam Session, und ich liebe Stand-up mhm. und das erfordert äh, ein gewisses Maß an Erfahrung, mhm. an Gelassenheit und wenn wir zusammen losgehen, wir gucken gerne die Speisenkarte hinein, wenn wir im Restaurant sind, ich mag das Haptische, auch gerne die Weinkarte. Weine suche ich mir meistens selber aus, weil ich Lust dazu habe, ich trinke auch Flaschenwein, ich mag keine Weinbegleitung. Und
1: gönnst du dir dann da in dem Moment mal was? Oder? Natürlich,
2: natürlich, das ist... Ich habe ja mein großes Auto abgeschafft und äh, fahre selbst nur nur smart. Und dann hinter kannst du also... In dir steht ein Porsche, ist das nicht dein? Nein, also ich würde sowas nicht fahren. Das ist ein totaler Quatsch, so ein Ding zu fahren. Das kannst du dann mieten. Das ist zum Beispiel so, ähm, ich finde auch so Ferienhäuser, die man kauft, die sind so bindend, ja. Ich wohne lieber in Hotels. Dann kannst du mich ganz viel sehen von der Welt, ne. Und du bist flexibel. Und du musst dir ja nicht jeden Tag Gedanken machen mit Kameras und überchecken, ob dein, ob dein Haus noch steht, ob die Putzfrau alles richtig putzt und so weiter und so fort damit wir hier keine das unterschieben, aber ich finde einfach so dieser, das Freigeistige, dass man frei reisen kann. Und jetzt im Restaurant ist es so, gucke gerne auf die Weinkarte, mhm. ja, finde ich gut. Aber auch nur kurz. Ähm, wir besprechen vor dem Restaurant, welche Region wir gerne trinken möchten. Und das finde ich toll. Ich finde die Weine auch toll, das ist keine Frage, das ist eine große Kunst, ja. Aber ich bin inzwischen in so einem reifen Alter, dass ich einfach sage, ich möchte jetzt eine Region trinken und... Der Koch muss das auch nicht wissen. Der soll seine Stilistik kochen, das, was er kochen kann. Dafür gehe ich in ein Restaurant hinein. Ich möchte auch keine Weltküche haben. Also ich möchte zum Beispiel nicht bei Herrn Ducasse in Monte Carlo essen oder in, keine Ahnung was in New York essen. Ich finde das Quatsch, dieses Duplizieren von von Küchen. Denn dann fehlt der Charme, dann fehlt die Invalidität. Und dann sage ich einfach, macht, was ihr wollt. Und wenn ich auf der Karte was sehe, was mich unbedingt anspricht, ja, und was ich zum Beispiel noch nie gegessen habe, denn das... Das Bereich des, der Speisen, des das Speisensupport ist ja so vielfältig von Ort zu Ort, von Person zu Person. Da lasse ich mich, dann, dann sage ich, das möchte ich unbedingt probieren. Ja?
1: Und was bist du dann für ein Charakter? Ich war letztens mit jemandem essen, der auch bewertet für ein Gourmet. Und wir waren in einem zwei sterner Ach Dicheladen. du großer Gott. Ja, warte. Und dann waren wir da in so einem Zwei-Sterner-Essen. Mhm. Und ich hatte die Gabel noch nicht in der Hand. Da hatte der schon den Teller abgel. Also da war der Teller schon leer. Also bist du auch so ein, so ein richtig Schnellesser oder bist du eher der Seziere, so wie den Ulf vorhin schon mal skizziert hat, dass du die Komponente oder was bist du einer?
2: Wir fangen mal von vorne an. So Da kriege ich einen ersten Stelle in Önerhausen. Natürlich viel gereister, ne? Und dann habe ich so ein Tagebuch geführt. Und ich habe letztens meine Tagebücher gelesen über diese kulinarischen oder kulinarischen Stationen. Und so die ersten Restaurantberichte waren alle toll, ne? Ich war begeistert, ich war aufgeregt. Also ich war aufgeregt, bin dann mhm. begeistert hatte großen Respekt, großen Demut und habe hab ganz tolle Sachen empfunden. Und, aber je, je länger ich in dem Beruf gearbeitet habe und je strenger auch die Anforderungen an mich selbst wurden, desto kritischer wurde ich. Und habe zum Schluss festgestellt, dass ich nur noch kritisiert habe. Ich habe mir diese, diese wenige Zeit, die wir hatten im Restaurant komplett versaut. Und dann gab es ein paar einscheinende Erlebnisse in meinem Leben, die hier nicht thematisiert werden. Ähm, und dann habe ich vor 15 Jahren einen großen Bruch gemacht und vor 5 Jahren nochmal einen großen Bruch gemacht. Aber vor 15 Jahren habe ich wieder angefangen, richtig zu essen zu trinken, das zu genießen im Restaurant. Und wir waren jetzt in Frankfurt erstmal im Lohninger. Und das war, also ich war immer sehr gut erstmal im Lohninger. Und ähm, wir waren Donnerstagmittag da. Das war unfassbar gut, das es mit so viel Liebe gekocht. Und dann haben wir entschieden, dass wir am Freitag nochmal hingehen. Mehr Komplimente kannst du eigentlich einem Koch, Gastronomen, ja. Unternehmer gar nicht geben. Und äh, das Tolle ist, an, wenn jemand wirklich kochen kann, dann hat das Essen Zeit. Und es bedarf auch keiner Erklärung. Also die Ravioli gefüllt mit Tiroler Käse. Das sind Ravioli gefüllt mit Tiroler Käse. Fertig. Und wenn da noch ein paar Haseln draus lieben, die wir ja als, als Mensch erkennen können. Ne? Also ansonsten ist, ist das wie Sornberger Schießen, ja. <lacht> ähm, und dann haben wir tatsächlich für diesen Gang so 15 Minuten gebraucht. Wir mussten natürlich ein bisschen knutschen zwischendurch. Wir, mussten, wir haben natürlich viel gesprochen auch, ja. Und Händchen halten gehört ja auch dazu. Und das ist, das ist, wenn das das Essen aushält, dann kann ich dir eins sagen: Dann bin ich der Meinung, sind das drei Sterne. Das ist meine ernsthafte Meinung. Denn dann ist es ein wirklich. Sehr guter Koch, der genau weiß, was auf dem Teller liegt und der genau weiß, was seine Gäste wünschen, damit sie diese Freiheit haben und auch die Zeit haben in seinem Restaurant. Und dass man also wirklich raus aus dem Alltag kommt und ganz toll dabei ist. Ulf, bitte.
0: Das heißt aber also beim Umkehrschluss, dass völlig falsch bewertet wird. In den Restaurant führen, weil darum geht es doch gar nicht. Also. Ob ich nebenbei knutschen kann sonst was, sondern kriege ja normalerweise noch erklärt, welche Schuhgröße der Mensch hat, der diesen Tiroler-Käse, wo auch immer hergestellt und wie seine Kühe mit Vornamen heißen.
2: Das Lächerlichste, was passiert in solchen Restaurants, also die Kritiker lassen jetzt mal aus und vor, ich habe ja sowieso, ich war der Kritikerschreck sowieso, ne? Also wenn einer bei mir ankam und braucht, also danke für die Einladung, sagt, das trifft sich sehr gut, ja. Mhm. Dieser Satz kostet extra, das ist Zeit, ja. Das war meine, das war meine private Zeit. Tausend oben drauf, nein, das ist natürlich nicht Quatsch. Aber so, ich finde dieses überwertete Kritisieren sowieso Quatsch. Was du gesagt hast, es ist es genau richtig. Ähm, dieses da viele Starköche kochen nicht für Gäste und zum Wein, sie kochen für sich, um in die Galerie zu kommen. Äh, wenn ein Künstler sein Werk erklären muss, ist sowieso alles zu spät, ne? Und es gibt halt so, so Menschen in, in dieser ganz tollen Branche, mh, so wie Herrn Lodinger, und es gibt ganz viele andere auch, ne? Und da gehst du einfach hin, das sind echte Gastronomen, die wissen ganz genau, um was es geht. Es gibt den, den Raum, es gibt den Service, es gibt die es gibt natürlich auch die Küche, es gibt die Tischkultur. Es gibt das laidback, es gibt auch den Menschen.
1: Und es gibt dann auch die Gäste, die eben nicht permanent nur am Handy äh, sind und dann äh, ähnlich wie in der Galerie einfach nur fotografieren und irgendjemand anderem eine Bestätigung
2: abgeben müssen. Ähm, ich habe, glaube ich, in meinem Restaurant ein einziges Handy dabei gehabt. Da lag mein Vater schwer mit Krebs im Krankenhaus. Und da musste ich tatsächlich, tatsächlich azur sein. Ja? Ähm, also ich habe den Tag und Nacht gepflegt, aber ich wollte irgendwann auch mal raus sein. Ja? Da hatte ich ein Handy dabei. Ansonsten, wenn ich heute noch mal ein Restaurant machen würde und einer würde ein Handy zücken, könnte er gleich die Rechnung haben. Kann nach Hause gehen. Finde ich stark. Finde ich, find ich, find ich absolut lächerlich, so ein Handy im Restaurant. Ne?
0: Auch der Gast oder nur das, nur das, nur das, nur das Personal? Das Nein, also
2: äh, Personal haben wir uns darauf geeinigt, dass äh, bis zur Servicezeit jeder kann sein Handy benutzen, so viel wie er will. Hm, von mir aus ja noch auch drei Stunden telefonieren. Hauptsache die Arbeit ist gemacht und zwar nicht nur gemacht, sondern mit viel Liebe gemacht und mit Hingabe gemacht. Servicezeit, alle Handys aus, auch das Küchentelefon aus. Wir konzentrieren uns tatsächlich auf unsere Arbeit. Und der Gast hat, braucht kein Handy. Außer er ist, er kann kurz uns sagen, warum. Aber, ähm, ich finde auch diese, dieses, Fotografieren im Restaurant. Wir reden ja jetzt über Nachhaltigkeit, ne? CO2, neutral, laber, laber, laber. Aber ich meine, jedes Foto, was du schießt, kostet Strom, ne? Klar. Und das wird verwaltet. Und wenn ich die Rechenzentren die sehe, was da an Informationen und Daten verwaltet wird, äh, da kannst du ja die ganze Welt mit beleuchten, ne? Also ich würde einfach sagen, warum genießt man nicht den Moment, und am nächsten Tag sieht das Essen, wenn es wirklich Handgemacht ist, sowieso anders aus und schmeckt auch anders. Das hängt ja auch, äh, hängt auch damit zusammen mit der Tagesform, mit den Produkten und allem drum und dran. Aber du würdest wirklich Gäste
0: hinaus komplimentieren, wenn sie bei dir im Restaurant das Handy zücken, nee, und ich es essen,
2: festzuhalten. Ich würde es im Vorfeld klären, dass wir uns keine Handys auf dem Tisch zu liegen haben. Ende aus. Und Sie können das Handy auch in Vertrauensvoll in unsere Hände geben und dann kriegen Sie ein Fach dafür, ein Schließfach dafür, da legen wir es rein. Und wenn es klingelt, können wir Sie darüber informieren, dann bitten wir sie in einen tollen Raum hinein, da können Sie dann telefonieren. Und dann können sie wieder an den Tisch gehen. Fertig. Und das finde ich super, das ist aufgeklärt. Das nervt übrigens auch die anderen Gäste, wenn einer telefoniert, ne? Oder wie war gestern dein Golf? Äh, oder was ich auch genial finde, das war so in den 90er Jahren sehr verbreitet in Deutschland, dann betreten sie ein Restaurant und sagen, also wir waren letzte Woche beim Sowieso essen mit zwei Sternen, das war ja spektakulär. Wenn ich in ein Restaurant reingehe, dann sage ich so, ah, finde ich das jetzt? Also ich gucke ins Restaurant und ich lasse mich erstmal faszinieren von der ganzen Situation. Mhm. Was interessiert mich, was ich vor zwei Wochen gegessen habe, es ist es doch eine Momentaufnahme, oder? Das ist aber so ein Statussymbol. Das ist genau das gleiche. Äh, 90er Jahre war auch so, da kriegst du dann so einen Schlüssel entgegengeworfen, da stand dann irgendwas drauf. Also Porsche hatten wir eben gerade das Thema oder egal was. Heute kriegst du <lacht> eine Allergienliste entgegengeworfen. Also ungefähr so groß wie die Bibel, ja. Ähm, und ich sag dir eins, Mittwochs Möhren Fast tödlich, ja. Fast letal. Aber Freitags Knollensellerie. Das kann mal richtig schief gehen, ja? Da ist die ganze Familie betroffen. Das ist sippenhafter, dann, ne?
1: Christian, außer Lohninger, mhm. gibt es noch andere Restaurants, wo du auch so richtig schön dich fallen lassen kannst?
2: Wir bleiben in der eigenen Familiengruppe Akona, ne? Der Simon ist ein guter Koch. Also wir haben ganz viele gute Köche. Wo kocht der Simon? Der Simon kocht äh, in also auf Rügen. Mhm. Das heißt auf Rügen, ne? Ja. In einem tollen Hotel. Ja. In Göhren. In Göhren, genau. Ja, ja. Großartiger Mann. Mhm. Dann haben wir unseren großen Freund aus, ähm, Weimar. aus Weimar. Also alle Köche, alle Köche, die wir haben. will, etc. Ähm, alles Charakterköpfe, alle mit unfassbaren Qualitäten. Und was ich mir am meisten gefällt, ist, dass die setzen sich sehr intensiv ähm, mit dieser Sache essen und trinken. Auch mit der Komplikation, vielleicht zum Beispiel Halbpension auseinander. Ich habe noch nie so eine gute Halbpension gesehen wie bei Corona, muss ich ganz klar sagen. Ne? Noch nie. Also, halbpacken ist aber so ein Thema für sich, ne? Ja, klar. Aber wenn ich sehe, dass alle Salate selbst gemacht werden und dies und das und auch, wie schön das angerichtet wird und mit welcher Präzision gearbeitet wird und dass wir vor allen Dingen ganz niedrig sind im Food Waste, ja? Der Mülleimer ist bei uns nicht besser als die Gäste. Und das finde ich ist eines der höchsten Komplimente, die man aussprechen kann.
1: Und hast du da durchgesetzt, dass in den Restaurants bei den Arcona-Hotels keine Handys mehr auf dem Tisch liegen dürfen?
2: Soweit wir sind. Ich bin ja noch, Ju also ich bin ja juvenil bei Arcona. Ja. Ähm, lass uns erstmal anfangen dass wir das alles, dass, also dass wir richtig alle Stallgeruch bekommen und dann wird das sicher irgendwann mal ein Thema werden. Ne? Ist das Plastik schon raus, so Wir sind gerade dabei, das richtig rauszunehmen, ja. Richtig rauszunehmen. Ich glaube, ich darf jetzt seit acht Monaten als glücklicher Leitplanke sein, aber wir haben schon ganz viel bewirkt, dass also auch ganz viel auf Plastik verzichtet wird, ja. Ist gar
1: nicht so einfach, ne? Also gerade Back-of-House in der Küche, ganze Materialien, die du brauchst zum Lebensmittel lagern.
2: Guck mal, wenn du übrigens ich hab vor zehn Jahren die Entscheidung getroffen, aber selbst 20 Jahre lang mit Plastik gearbeitet, ne? Und wenn ich jetzt sehe, dass wir uns da wirklich große Gedanken drüber machen und dass wir auch tatsächlich schon viel umgesetzt haben, also dass wir Teile vom vakuum zurückgeschraubt haben und, und, und. Und ich meine, wir haben ja zwischen, wie viele Hotels haben wir, 13, 15, 15 Hotels. Dann ist das nach acht Monaten einfach eine Bombenleistung. Stimmt, ja. Und vor allem ist ja auch ein Zulassen der Individuen in der Küche, ein Zulassen von Sascha, ne? Und da kann man einfach nur sagen, ähm, das ist toll, dass ähm, uns auch diese Freien gegeben werden, dass wir darüber erstmal sprechen. Wir haben ja auch ähm, vor, ein, vor geraumer Zeit das erstmal so ein richtiges Küchen-Event gehabt, wo dann äh, auch fast alle Küchenchefs dabei waren. Und ähm, da haben wir uns erstmal alle richtig kennengelernt. Und es war auch positiver Streit am Tisch. Das muss man ja auch können, positiv streiten. Ne? Und sich nicht auf die Tatzen gefühlt. Äh, und zwar, die, ich glaube, viele von den, oder fast alle von den Köchern verstanden, ich bin nur kulinarischer Leitplanke. Ich will nicht die Stilistik von den Köchen verändern, ich will auch nicht die Stilistik von den Hoteldirektoren verändern, aber vielleicht so ein Blick von außen tut immer ganz gut, denn ich bin ja gleichzeitig nicht nur ähm, so kulinarische Leib lang, sondern ich bin auch Gast im Hotel und sehe natürlich ganz viele Dinge, die man vielleicht so im Tagesablauf gar nicht mehr sieht. Ne? Und dann schreibe ich immer mal meine, meine so eine Tagesschau und die reichen wir einfach weiter und dann besprechen wir das
0: einfach das ist toll. Ne? Vielleicht kommen wir nachher noch ganz kurz zum Thema Arcona, vielleicht auch nicht, das müssen wir noch mal sehen. Ja. Wenn da, ihr seid beides Köche, man hört das, wenn ihr euch unterhaltet, Back-of-House und so weiter, kommen sofort die Fachbegriffe raus. Bei ähm, mir jetzt nur zum Salami-Schneiden gereicht, aber, ja, aber <lacht> also gut gemacht. Ne? Ja, ja, immerhin. Ja. Lernfähig ja. ist ja auch was, nicht wahr? Ja. Ja? So, wie seht ihr denn die aktuellen Trends in der Gastronomie? Da gibt es ja durchaus eine ganze Menge, alle beide. Was ist wirklich cool, was ist gut, was liebt ihr und was geht gar nicht mehr? Du hast vorhin schon gesagt, Regionalität ist für dich ein, äh, ja, das ist einfach eine Grundvoraussetzung, so wie dass man Nudeln mit Wasser kocht, so ungefähr. So klang das zumindest, aber wie siehst du Trends? Was wird völlig überschätzt? Und was kommt in nächster Zeit noch viel mehr?
2: Den Trend sehe ich dahin, also ein falscher Trend, dass auf einmal be also Begrif be Begrifflichkeiten benutzt werden wie radikal. Radikal regional, radikal das, radikal dit. Da kann ich nur eins zu sagen, wer so einen Quatsch erzählt, der sollte einfach sein Restaurant abschließen. Ein Restaurant hat mit Radikalität mal gar nichts zu tun. Das hat nur was mit Schönheit, Ästhetik und Liebe zu tun. So, Punkt eins. Punkt zwei sehe ich äh, eine riesen Herausforderung nach ähm, zwei Jahren Lockdown, dass man sich mal vielleicht wieder mit dem Thema Mensch beschäftigt. Mensch als Mitarbeiter, Mensch als Gast. Ich finde es ganz schlimm, das Oktroyieren von Menschen, das Befehligen von Menschen, sowohl auf der, nehme, auf der Seite des, des Arbeiters, äh, des Angestellten, also eigentlich sind wir alle Angestellten in diesem Leben, ne? Ob du oder, oder nicht, bist du auch irgendwie Angestellt, ne? Du hast ja auch alles in das hinkriegst. Aber ich finde es am allerschlimmsten, dass Gäste bevormundet werden und äh, mit blöden Erklärungen abgefertigt werden. Ich sehe einen, also Trends, ich bin kein Freund von Trends, Ne, da muss ich ganz klar sagen. Ich finde, ähm, Tradition und Qualität modernisiert, das sollte unsere Basis sein. Und ich finde einen, also wenn wir jetzt über einen Trend sprechen, den finde ich hanebüchend und also ich kann mir nur die, die Haare raufen, auch wenn sie im Moment alle sehr gut zu tun haben. Aber das Zusammenrühren von Sojasauce und Hoisinsoße als neue chinesische Küche zu verkaufen, allein das Plakative, ich koche jetzt chinesisch oder vietnamesisch, diese Länder sind so groß und haben so viele Regionen, da sollte man vielleicht mal sagen, äh, ich konzentriere mich vielleicht auf eine kleine Region, habe vor allem auch dort gelernt, wie man dort kocht und nicht nur kulinarische Reisen dahin machen. Ne? Und ich finde einfach, wenn sich ein Koch oder ein ganzes Restaurant äh, in die Hände begibt der Lebensmittelindustrie und einfach nur noch Sachen zusammenrührt und sie dann Soßen nennt zum Beispiel, dann finde ich das extrem lachhaft, ja. Und das kann ich nur eins dazu sagen, das sind wir nicht, das werden wir auch nicht sein. Und das ist, glaube ich, das wird die Zukunft sein. Denn die Gäste sind inzwischen so aufgeklärt auf ihren Reisen durch die Welt, auch wenn es nur vielleicht für sie dann eine kleine Welt ist, aber es gibt auch Leute, die reisen durch die große Welt durch, dass sie sofort erkennen, ob da wirklich gekocht worden ist, mit Herz und Liebe. Und dann erkennen sie auch, was dahinter steht. Und das wird die Zukunft sein. ne? Und da wird sich auch die, die, Streu, die Spreu vom Weizen trennen.
1: Du hattest das vorhin gesagt, gehabt ja, Ulf, wo du sagst, ähm, wo Tiere beim Namen erklärt werden vom Kellner im Restaurant. Also ich glaube, dass das ein guter Trend ist, der jetzt aus den letzten zwei Jahren Corona entsprungen ist, dass Menschen einfach sich dafür interessieren und man kann drüber streiten, muss ich die Kuh beim Namen kennen oder nicht, aber die Menschen interessieren sich für die Lebensmittel, wo kommen die her? Radikal würde ich tatsächlich auch, also ich verorte das eher, äh, auf der Sternschanze an der Roten Flora, ähm, eher mit, mit, mit Gewalt radikal. Also das würde ich auch nicht, aber ich glaube, dass das ein großer Trend ist und der wird auch noch ziemlich intensiver werden, dass die Menschen einfach wieder sich dafür interessieren, wo kommt es her. Und es wird bleiben und es wird dann auch irgendwann dazu führen, was du vorhin sagtest, Christian, dass die Regale so lang und so elend äh, bestückt sind mit äh, Verpackungen und äh, Lebensmitteln, die vielleicht auch nicht so dass sich das verändern wird und das ist glaube ich was Gutes das wäre so mein meine Einschätzung von Trend und wie äh, ich
0: das sehen würde ich finde es ja total schön dass du dieses Bewusstsein auch für Handwerktradition auch so hoch hältst aber ist das nicht etwas was auch so ein bisschen so eine Art akademische Diskussion ist für Leute die sich es leisten können weil wir leben in einer Zeit momentan auch wo wir äh, erleben dass Menschen riesen Angst haben vor Inflation vor äußeren Einflüssen vor politischer Großwetterlage oh ich dachte es ist so ein positiver so.
2: Podcast ähm, <lacht> oh nee, das hören wir jeden Tag in den Nachrichten. Okay, wir fangen damit einfach an. Gutes Essen und Trinken ist Regierungs- oder Bildungsauftrag. Und das der Bildungsauftrag gehört zur Regierung. Punkt. Das hat die Regierung einfach zu machen. Äh, und solange es nicht tut, dürfen wir uns nicht darüber wundern, dass Sechsjährige mit Magen- und im Krankenhaus landen und die Internisten, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Punkt. Das war jetzt mal richtig ein Hammer. Das war eine ernsthafte Meinung. Und... Ähm wir müssen uns reduzieren. Es kann nicht sein, dass wir zu jeder Zeit äh, immer alles verfügbar haben. Und zwar in einer Geschwindigkeit, die kaum fassbar ist. Ne? Ja, aber sind wir zu gierig geworden? Sind wir zu faul geworden? Zu bequem? Wir sind das ist das Problem? Wir sind unfassbar gierig geworden. Wir fressen die Welt auf. Also Zumindest ein Teil und der andere Teil hat gar nichts. Und dann sind wir natürlich auch gesteuert worden. Lass uns über schöne Sachen sprechen. Ich, will, ich, will, ich möchte wir. nur schöne Sachen besprechen.
0: Also machen wir. Gut. Ich habe eine andere Frage. Bitte. Warum geht ihr beide essen? Und zwar so würde ich ihr beide, ja, um satt zu werden, um was zu erleben, aus Neugier zu Fortbildungszwecken, warum geht ihr Essen?
2: Was? Er sagt, warum gehst du essen?
0: Also für mich
1: ist es wie so eine Art, ich würde sagen, Meditation. Also so wie du es vorhin beschrieben hast. Fallen lassen, abtauchen, genießen, eine schöne Zeit verbringen. Wenn ein schöner Mensch dabei ist, manchmal auch alleine,
3: einfach äh, abtauchen. Und du? Ich
2: kann es dir nicht sagen. Das, ich finde es einfach nur geil. Das ist ganz plakativ gesagt. ne? Ich finde das so hinreißend. Das ist eine der größten Kulturen, die wir haben. Essen und Trinken, sozialisieren am Tisch, ähm, ernsthafte Gespräche führen am Tisch. Ich finde es auch so lächerlich, sich Fotos zu zeigen am Tisch, so unkonzentriert zu sein. Man ist sehr konzentriert beim Essen und Trinken. Sehr konzentriert auf das Essen, auf das Trinken, auf den Partner, auf die Partner, plural gesehen. man, Es ist jetzt eine hohe Form, du hast die Meditation gesagt, das ist eine Form von Konzentration. Ich sehe es genauso. Das ist ein richtiger Ort der Konzentration. Und zwar ohne Ablenkung. Mhm. Und die Beigeräusche sind ja keine Beigeräusche, die gehören zu dieser Konzentration dazu, die Kommunikation mit dem äh, mit dem mit den Mitarbeitern, die uns äh, das Essen reichen, also bedienen, wie wir in Deutschland sagen. Ich finde das ein absoluter Ort der Meditation. Ich, ich kann das, stimme 100% zu.
0: Und wie viele Komponenten braucht eure Meinung nach ein gutes Essen?
2: Drei Komponenten plus zwei Additive.
0: Erklär mir das mal genauer. Drei, ja, drei ganz Komponenten einfach, plus also. zwei Additive.
2: Okay, es gibt das Spiel, drei gewinnt. Okay, pass auf. <lacht> pass auf. Pass auf, pass auf. Gute Freunde von mir, Innenarchitektin, Erfinderin von Schöner und Wohnen, ja, Elke Steinlein. Schwer im Koma gelegen, kam zurück nach Bad Oeynhausen und hat gesagt: Sie weiß, sie wird es nicht mehr lange machen. War auch schwer übergewichtig, Diabetes, Herzprobleme. Also ich möchte allerdings noch einmal zu meinem Geburtstag sieben Freundinnen einladen, also acht Personen. Hat sich eine Stunde mit mir hingesetzt, hatten wir für jede der Damen drei Grundzutaten ausgewählt. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Ganz plakativ jetzt, ja? Lachs, Avocado, Erbse. So, dann darf also die Teilnehmerin oder der Teilnehmer dazu nehmen ein Kraut. Zwei Gewürze, ne, drei Gewürze, Entschuldigung, und ein Obstgemüse, egal was er haben will. Kann auch eine Fertigsoße sein. Und ähm, zehn Minuten Bedenkzeit und 30 Minuten Zeit für acht Personen zu kochen. So. Nun ist es so, wenn das Spiel Drei Gewinnt heißt, jetzt ist, da kommt es nicht das Witzige, ne? Wir hatten dann eine Aufgabe, die hieß Marshmallows, Erdbeeren und Dosenravioli von Agi. Mit, äh, so, was auf. Aber das Spiel heißt ja Drei Gewinnt. Du kannst ja auch zwei Sachen weglassen, ne?
3: <lacht>
2: das ist das Schöne, dann machst du nur die Ravioli, oder? Dann lässt es einfach weg, <lacht> ja, oder? Dann was du halt Erdbeeren und du hast ja noch die Möglichkeit, was hinzuzupacken. Aber es zwingt ja keiner, dass du diese Mistdose aufschraubst, ja, und dass die blöden Marshmallows nimmst. Und das finde ich an solchen Spielen in der Kulinaristik sensationell. Das also es hat ja, es ist ja, ich meine, nicht umsonst gibt es in der französischen Sprache 5000 Fachbegriffe alleine für händische Darbietungen des Arbeitens unfassbar, oder? Und das, das finde ich ist einfach so, ähm, das ist etwas ganz Tolles beim Essen und Trinken, dass der Kopf richtig bewegt wird. Matthias, wie ist bei dir? Wie viele Komponenten braucht ein gutes Essen?
1: Ich glaube, da gibt es nicht Schwarz oder weiß, da gibt es nicht drei, das würde ich nicht sagen. Ich, bei meinem Leibgericht bin ich bei zwei.
2: Was ist das, dein Leibgericht?
1: Linsen mit Spätzle.
2: Ja, ja. Kommst du daher aus diesem Spätzleland? schwab, sehr der gut, finde ich der super. Der ja.
1: Uh, manchmal kannst du auch drei Komponente gerichtet, wenn es heute durch <lacht> Laune dabei sind, gell? Aber ich war <lacht> <lacht> sehr gut. <lacht> ich war bei Franzen mit meiner Frau. Ja. Und da gab ein da gab es ein Gericht äh, in dem Menü. Äh, da waren 53 Gemüsekomponente mhm. in einem Tisch. In 13 verschiedenen Zubereitungsarten.
2: Wäre ich viel zu faul dafür. Abartig. Und Das Abartig. schmeckt dann
0: wie ein Kessel Buntes, oder was ist das? Ja,
1: ein Kessel Buntes. Und ja, ehrlich gesagt, die 53 hast du gar nicht schmecken können, weil ja, das, das ist war so ein Mist kleiner Zwischengang, also gar kein Hauptgericht. Weiß nicht, wird wird es offen lassen. Es können zwei Komponente sein, es können vier. Wie viel sind es bei dir, Ulf?
0: Oh, so schwierig. Ich finde, es kommt total drauf an. Ich kann auch einfach mit einer Komponente was, was anfangen. Bockwurst. Nein, Bockwurst nicht. Oh man, das ist schon wieder da. <lacht> Außerdem hat Bockwurst viel mehr Komponenten, wenn es mal ehrlich ja, bist, weil ohne ja, Phosphat stimmt. kommst du gar nicht weit. Ja. Nein, Sorry.
2: aber. Ja, ist so, oder? ja das so. muss rein das Zeug. Ja.
0: Aber, aber ganz ehrlich, also wenn du jetzt sagst dass zum Beispiel Pfifferlinge, die Saison geht ja gerade los, ja, eine Komponente ist und ich mache noch ein kleines bisschen Butter dazu, reicht mir das schon aus. Mega geil. Super, lieblich, oder? Super, super, super. Selber super. gesammelt und gib ihm. Ja, mehr, mehr muss es gar nicht sein. Wenn du noch ein bisschen Risotte dazu schmeißen willst, kannst du auch machen. Mhm. Ja, äh, Parmesan darf auch, aber es ist, es muss nicht kompliziert sein, finde ich.
1: Ich gehe nochmal zurück in dieses Restaurant, wo ich war mit diesem einen Kollegen, der vom Gourmillon äh, so ein bisschen influenced. Von wem? Von wem? In einem Restaurant. Und dann sagte der, der wird keinen Dritten kriegen.
2: Wirklich Dritten, was? Dritten Stern. Also wir reden jetzt über Gourmet oder über Michelin?
1: Ja, wir, ich war in, ja, sowohl als auch. Also <lacht> Mit dem Kollegen, wo ich dort war, der influenzt beim Gourmet. Ah ja, okay. Und der Kollege, der gekocht hat, hat zwei Michelin-Sterne. Ah. Und der Kollege sagt dann, er wird keinen Dritten kriegen, weil das Besteck nicht abgeräumt Ach
2: so, wird. Achso, soll ich ja was sagen? Sind ja. die Hellseher? Können die die Glaskugel lesen? Also ich möchte mal Folgendes sagen, die Inspektoren von Michelin sind bisher immer sehr unabhängig gewesen. Und das Tolle ist auch, um aus eigener Erfahrung zu sprechen, ich finde der Inspektor von Michelin macht seine Arbeit und wir machen unsere Arbeit auch. Klare Gewerkestrennung oder Gewerketrennung, ja. Und dieses ganze Quatschschema immer über kriegt er, kriegt er nicht ich würde mich einfach mit der Quelle auseinandersetzen, ob er ihn kriegt oder nicht. Und ich würde, wie gesagt, nicht die Glaskuh gelesen. Ruf deinen Karlsruhe an, verlang den Chef und sag einfach, was ist da los? Was ist da lose? Und dann wirst du ja weitersehen, ne? <lacht> das hat dir ja vielleicht nicht jeder so ein loses das, Mundwerk,
0: das, das, um den nochmal zu bringen. Ja, ja. Aber, aber man, Das würdest du machen, einfach anrufen und nachfragen.
2: Ja, na klar. Die haben doch eine Telefonnummer. Sonst, sonst würdest du die Telefonnummer ja nicht finden. Und das ist das größte Marketinginstrument für Reifen gesehen, der Herr Gibnischler. Und ich bin sicher, dass die Tourismusabteilung dir schon entsprechende Antworten geben wird. Nämlich gar keine. Und das finde ich auch gut so. Das heißt dann Diskretion wieder, das Geschäft, ne?
1: Und das bedeutet, dass du auch ohne Schnickschnack einen Stern kriegen kannst.
2: Ich bin der Meinung, dass man das sehr wohl bekommen kann. Wir haben in Önhausen, äh, den ersten Stern bekommen. Da hatten wir noch Hintock im Restaurant, ne? Ich hatte ja kein Geld. Den china was, das war das war, das, das? war ein China-Restaurant. Da hatten wir dieses rote China-Dings. Ich hatte das Einzige, was ich abgebaut habe, waren diese Gondeln und, und diese, diese Laternen, die da im Restaurant hingen. Aber die waren nicht Gold, der Schwamm noch. Nee, das, die Chinesen, sind rausgegangen haben, sie Aquarium mitgenommen. Das, das, das ist ja weitergereicht, wie wir alle wissen. ja, Das hat ja eine gewisse Bedeutung. Ne?
0: Der Fisch ist <lacht> abgebraten und dann das Wasser raus. Nee, ich
2: würde ja sagen, je mehr Fische drin schwimmen, desto mehr kannst du abliefern, weil das Fischfutter ist ja teuer. Ne?
1: Man muss sich im Restaurant auch mit seinen Gästen beschäftigen, sagst du vorhin auch, nicht nur erzählen, was alles auf dem Teller liegt. Wie würdest du... Hat sich da die, die Branche nochmal so ein bisschen allgemein verändert, äh, um das nochmal so aufzugreifen? Also dass die Tendenz eben nicht mehr in dieses Wohlfühlen, in dieses abtauen in dieses Erleben geht, sondern dass einfach die, die vielen äh, Punktesammler dann irgendwo mh, ja. sich daran erinnern.
0: Ja und vielleicht auch, wie beschäftigt man sich denn als Koch mit seinen Gästen? Man kann ja nicht gleichzeitig in der Küche sein und am Tisch. So nicht? War das nicht? Kann man doch. Oh, natürlich kann man das. Ja, man muss ja auch Nörd machen in der, innen raus. Aber man
2: kann. Oh nicht die nö, ganze dann Zeit, dann wieso hinten raus? Das ist alles zu spät. Du musst die Gäste begrüßen und bist zwischendurch durch rumrennen, um zu wissen, ob, ob, ob die Sachlage klar ist. Ja, ob es ihnen gefällt, ob es ihnen schmeckt, ob sie mehr Würzung haben möchten, weniger Würzung, wie die Garzeiten entsprechen. Wenn du hinten rum rausdenkst und bist nur äh, auf Hasching von Kompliments, wie viele das tun, das ist ja Quatsch. Ich finde ja auch, ein, ein Koch ist auch gleichzeitig Gastgeber. Ähm, ich bin übrigens auch kein Freund von offenen Küchen. Ich finde das doof. Warum? Ganz einfach. Ich habe ja jahrelang Palazzo mitgemacht. Ne? Und ich habe nie nach einem Zaubertrick gefragt, obwohl mich so viele Zaubertricks begeistert haben. Es ist wie Fernsehen, man darf nicht alles wissen. Es muss auch eine Faszination haben. Ne? Ich finde auch diese Kochkurse alle ähm, vollkommen überbewertet. Lass, doch, lass uns doch einfach drauf ein. Einlassen finde ich es mal wichtig. Aber sowohl für den Gastgeber als auch für den Gast. Und der Gastgeber sollte sich mal auf seine Gäste ein bisschen einlassen. Ne? Und man merkt ja sofort, ob jemand in Kommunikation treten möchte oder nicht. Man sieht auch sofort, ob es ein geschlossener Raum ist. Ein Weeklo ist der Tisch wo man sich besser nicht mit reinhängt, egal ob geschäftlich oder privat gesehen. Es war nur noch so, es ruft mich an, der Zirkusdirektor vom äh, Zirkus in krone ich komme jetzt gleich wieder zurück zum Thema, also ich spanne jetzt nur ein Bogen, ja. aber das ist nicht mehr so auf der Seele. Das war auch mein Momente in meinem Leben. Also ruft mich an, Telefon klingelt, ich kann das Telefon ran, äh, weißt du, Christian Lose, Lose selber am Telefon, guten Tag, was darf ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist sowieso Zirkusdirektor vom Zirkus-Krone. Ja, ist, ist klar, ich bin eigentlich der Staatspräsident der Vereinigten Staaten. Aber noch sonst noch ein paar Aussagen am Telefon? So, und dann sagt er, okay, Herr Lose, ich sag's Ihnen jetzt nochmal. Mein Name ist sowieso äh, Zirkus-Krone, Zirkusdirektor. Ah, die Stimme war ernst, sehr ernst. Okay, sag ich, jetzt mal deine Klappe, Lose. <lacht> äh, wir brauchen gerne einen Tisch für sechs Personen heute Abend, und wenn es geht um 17 Uhr, dann wir wir unsere nächste Vorstellung um 19 Uhr. Hm? Sag ich, wo sind sie denn? Herr Lose, in Minden. Ja, ich muss noch, das ist noch so dumm. selbst Zirkuskind, ja. Okay, die Herrschaft war noch um 17 Uhr. Frau Sembach-Krone in blauen Paillettenkreide. So, sie hatten vorbestellt, Langostinus gegrillt vom Holzkohlegrill. Wir haben schon vor 30 Jahren Holzkohle gegrillt. Wenn die alle heute mit den Roboters anfangen oder Raboters, so wie die heißen, ist mir vollkommen egal. Wir grillen klassisch auf Holzkohle, auf, am besten auch auf Holz, ja. So, also sie wollten jeder sechs Stück Langostinos haben, die extra großen drei Fünfer, also können wir dann erklären, was das ist vom Holzkohlegrill halbiert und dann schön gegrillt und nur Olivenöl dazu und Salz. Verstanden. Und dann wollten sie eine Hochrippe haben mit Kartoffelgratin und Ofenmöhren und dann Creme Brulee. Und sie wollten nur sechs Liter Flaschen trinken zu jedem Gang, zu fünft. Mahlzeit. So, und dann kommen sie an, also, der Frau Sernbach-Krone in blauen Paillettenkleid, Ihre Tochter, Elefantendomtöse, in einem unfassbar tollen kleinen schwarzen. Hoteldirektor im Cut mit Zylinder. Und so weiter und so fort. Sechs Personen dann kannst du dir gar nicht vorstellen, was da los war, was das für eine Kultur war, weltbereiste Leute. Und wenn du ihnen dann das gibst, was sie haben wollen, in wirklich mit Liebe gekocht und das ist das Entscheidende beim Kochen, wenn du das nimmst, was morgens dir der Markt gibt und es hat keinen Kühlschrank gesehen, kein Kühlhaus gesehen und servierst es dann auf dem Teller, dann hat es einen ganz besonderen Glanz, Geschmack, einen ganz besonderen Geruch natürlich. Und dann sind die rausgegangen und haben sich so intensiv bedankt, dass sie dann jedes Jahr Stammgast bei uns waren und bis nach Berlin verfolgt haben. So, und dann ruft mich wieder der Zirkusdirektor in Berlin. und wusste ja den Namen schon. hab ich ihn auch ernst genommen am Telefon, ja. Und dann sagt er so, aber wir haben diesmal ein Haustier dabei. <lacht> Sag ich, bitte. Simba, der weiße Löwe. Sechs Monate alt. Und dann haben sie Simba mitgebracht. Simba hatte auch einen eigenen Stuhl, hatte ein schönes Halsband. Und dann habe ich am nachttag zwei Lammkeulen tranchiert. Und in dem Moment, als sie serviert hatte, die Teller, also als wir die Teller serviert haben für die sechs Personen, hat einer nicht auf Simba aufgepasst und Simba sprang aus dem Stuhl raus, dieser ja unfassbar so kleine Tiergrün und hat alle sechs Teller aufgefressen. <lacht> hat dann die Pranke gehoben, hat einmal gefaucht und sprang zurück auf seinen, auf seinen Platz und leckte sich das Maul. Das ganze Restaurant ist aufgestanden und hat applaudiert. Das ist Gastronomie. Wenn das, äh, wenn das du einmal nur in Drehbuch schreiben für das das so, ja. das kannst du nicht, das ist nee. unfassbar, ne? ja. Und Simba schnurrte ja. und ja. fühlte sich wohl ja. und leckte sich das Maul. Genau. Und wir haben alle haben gelacht und der Sechste hat gesagt, okay, dann essen wir jetzt ein Stück und was anderes hinten drauf. Simba scheint es ja gut zu gehen, alles ist in den in Order. Stark. Aber an
0: der oh Stelle schaltet sich der WKD ein und sagt, das darf man doch gar nicht, das ist doch gar nicht erlaubt, aber das ist uns heute egal. Wenn du morgen ein neues Restaurant aufmachen würdest, welches Konzept würdest du machen? Was würdest du anbieten? Was würde dich reizen, wenn du nochmal wirklich ein Restaurant selber alleine machen würdest?
2: Wenn ich nochmal selber ein Restaurant machen würde, würde ich eine Suppenküche machen.
0: Warum eine Suppenküche?
2: Suppen und Eintöpfe sind einfach ganz sozialisierend. Du hast eine Präzision in der Verarbeitung. Du kannst von vegan bis alles machen und du kannst die Saison verwerten und ähm, es würde jeden Tag drei verschiedene Eintöpfe geben. Du hast die Produktionszeiten diszipliniert. Du hast die Arbeitszeiten diszipliniert. Du hast die, du hast immer die Mengen im Griff. Du kannst es im Topf servieren. Du entlastest den Service. Du entlastest eigentlich auch die Gäste. Du stellst den Topf auf den Tisch und das ist ein steckrüben einen Topf Versteht ein Steckrüben-Eintopf versteht jeder. Und ähm, die Leute haben Zeit, der Topf hält warm, es ist halt ein sehr entspanntes Essen und ich würde auch folgendes machen, ich hätte eine riesen Weinkarte mit mindestens 5.000 oder 6.000 Positionen und äh, der Weinkeller, wäre BG war und jeder kriegt eine Checkkarte für den Weinkeller, er geht ans Regal ran, äh, wo sein Lieblingswein oder sein 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 Wein, seines Desiers liegt und dann kann er mit der Checkkarte rangehen, klick, sofort gebucht das Ding in die Flasche raus und ähm, wir öffnen sie gerne für ihn, er kann es auch selber öffnen. Eine ganz simple Glaskultur. ein Glas von vorne bis hinten, mehr werde ich jetzt nicht verraten von dem Konzept, wir haben es ja in der Tasche. <lacht> Welche Rolle würde
0: Fisch spielen, oder bist du mit Fisch durch nach Fischerspritz? Weil du bist ja immer noch, wenn man die Leute nach Überschriften fragt, mhm. du bist der Fischpapst Deutschlands, der Angelkönig oh, unter den
2: Papst. Köchen. Der Papst. Für alle, die es immer noch nicht wissen, das war ein Konzeptrestaurant. Wir haben einfach den Michelin mal studiert und auch den Gourmillon und alle anderen. Und wir haben festgestellt, es gibt kein high ranked fischrestaurant ne? Und dann haben wir gesagt, wir gehen in eine Nische hinein, in eine Lücke, das war keine Nische, das war eine Lücke. Und da ich natürlich sehr gute Beziehungen nach Frankreich hatte und wir haben auch die, wir haben ja nur bei Produzenten gekauft, die Intermediäre sind natürlich die großen Konzerne gewesen, die uns das Zeug angeschleppt haben. Wir haben auch ihr Apanage dafür bekommen, aber äh, wir waren ja immer sehr produktorientiert. Ich würde das sofort wie ein Fischrestaurant machen, ich finde das sensationell, aber immer nur nachhaltig, ne? Ich finde Aquakultur sehr kriminell, ja, das ist wie Massentierhaltung, nichts anderes und das muss halt sehr diszipliniert sein und das ist natürlich absolut höchstpreisig. Ich habe mal gesagt, wenn man heute ein Kabio verkaufen würde, würde ich die Portion für, also ich habe damals ja für 180 Euro, ich würde es heute für 240 Euro verkaufen. Das Produkt muss valorisiert werden. Wir müssen wissen, was wir da auf dem Teller haben, wir müssen wissen, dass wir ein Lebewesen haben, ein Naturprodukt haben, das sehr rar ist und das auch, wenn wir einen Generationsvertrag eingehen, äh, das heißt ja nicht nur in dem Moment, dass wir mit dem Fischern-Generationsvertrag eingehen, sondern auch mit unserer Welt, die danach kommt. Ich habe selbst eine Tochter, die ist 28, die wird vielleicht auch irgendwann Kinder haben. und Dass wir auch noch nie Enkel- und Urenkelkinder denken. Dann bin ich einfach der Meinung, muss der Preis so hoch sein, dass wir sagen, das wird ein Gast oder ein Geschenk sein, das man einfach macht zum Geburtstag. Also zu, allem, zu allen besonderen Anlässen. Auch eine Trauerfeier ist ein besonderer Anlass. Und dass man dann einfach sagt, da gibt es ein besonders gutes Essen, relativ simpel in der Verarbeitung. Das heißt, das Produkt steht im Vordergrund und ähm, der Preis soll nicht abschreckend sein. Er soll einfach das Produkt nur, also er soll unsere Welt valorisieren.
0: Und die 240 Euro sind für einen Gang, für das Menü
2: oder für was würdest du es ansetzen? Was sind das jetzt für eine Frage, Herr Ulf? Gelb jetzt. <lacht> <lacht> nein, wir waren es wie beim Handball. Fünf Minuten aus. <lacht> <lacht> bin ich froh, dass ich komplett farbenblind bin. War auch nicht <lacht> ja, das war sehr gut, das war sehr gut. Ich, nein, also nein du kannst ja nicht die so Zahl da
0: reinschmeißen. 42 Euro pro Person. Ja, würde
2: ich so sehen. Das ist mein Gefühl dafür. Weil ich finde, er ist das auch wert. Also, wir fahren Leute 16 oder 8, also 8 bis 16 Stunden auf die See. Das viel Zeit, ne? Mhm. Äh, jetzt sagen wir einfach, der kommt aus dem Atlantik. Und zwar Atlantik-Bretagne. Bleiben wir jetzt mal in Europa, ja? Also, Europa ist unser Land. Deutschland ist die Region. So. Und wir sagen, wir möchten dann gerne in Berlin, Frankfurt oder egal wo diesen Kabeljau haben. Also der Fischer fährt raus, fährt zurück, 16 Stunden, dann wird der Fisch nach Paris gebracht, zum Beispiel, sag ich mal, dann nach Frankfurt geflogen, nach Berlin geflogen, egal wohin geflogen, dann wird er umgeladen, sind ja immer Menschen mit dabei. Der ja immer harte Arbeit, ne? Ja, und dann wird er verarbeitet und dann ist er das einfach wert.
0: Aber wie kann der Fisch nachhaltig sein, wenn du vorhin so einem nachhaltigen Konzept sprichst, wenn der Fisch durch die Gegend geflogen wird? Muss es dann nicht im Grunde der Karpfen sein, aus dem aus der Fischzucht, oh, aus dem, was aus dem ist das See denn? nebendran.
2: Was ist das denn für ein Quatsch gerade? Okay, ich zitiere Herr, unseren Altpräsidenten, Herrn Scheel. Äh, er hatte, ähm, Herr Witzigmann hat dafür gekocht und es gab Champagner als Aperitif. Der Tagesschau hat darüber gesprochen, wie kann es sein, im Rheingau wird äh, Champagner serviert, wir haben doch Rheingau-Sekt. Und dann hat sich Herr Scheel geäußert. Deutsche essen mehr deutsche Zitronen. So. <lacht> <lacht> das Wort Nachhaltigkeit, ja. Mhm. Dann machen wir jetzt wieder... Dann leben wir wieder im Dunkeln. Ich bin übrigens nachhaltig groß geworden. Äh, meine Eltern waren beide berufstätig in Nettelstedt äh, und äh, die Hauseigentümer waren Kasachen. Das war die Umsiedlungsphase, was heute keiner mehr kennt. Und diese Kasachen haben nie Licht angemacht. Wir haben mit den Tageszeiten gelebt. Das war's. Es wurde einmal eine Stunde in der Woche Fernsehen geguckt. Das ist ein sehr beschränkter Tag. Eigener Garten, Selbstversorger. Das nenne ich Nachhaltigkeit, aber das ist aber sehr reduktiv. Das muss man auch so sagen. Ganz ne? ehrlich, solange
0: kein Fußball läuft, ist auch eine Stunde Fernsehen in der Woche genug. Wolf, gib mir
2: noch mal einen Schluck von diesem Mixgetränk, bitte. Das
0: mache ich. Nimmst du einfach? Komm ich an, ne, ich nehm das einfach? Ich nehme einen Schluck davon. ja. ja, komm ja. Her. Ich halt mal so. Für alle Hörer,
1: mal die mal. beiden Jungs, die teilen sich jetzt einen Chin Tonic. Genau, Skoll. Ah, lecker, cheers. Skull. Ich würde gerne die Situation nutzen wollen, wenn so ein Fischpapst, um dich zu zitieren, hier, hier am Tisch sitzt. Ein ähm, evangelischer. Äh, oh, ja. Auf den Sonntag auch noch, den, der ne?
2: Der fenglische Bischof, ja. <lacht> genau, heute auf,
1: auf den Sonntag. Ja. Ich war letztens mit so ein paar Jungs ähm, auf einer Männerrunde. Wir haben dann eben auch so einen tollen Fisch geholt, einen Adlerfisch. Mhm. Und wir haben den nach bestem Wissen und Gewissen wirklich liebevoll zubereitet. Mhm. Hast du einen Tipp für uns? Weil wir konnten ihn nicht essen. Er war von der Struktur her richtig fest geworden. Mhm. Wahrscheinlich haben wir ihn zu kurz dann äh, geschmort.
2: Schmort man jetzt schon Fische?
1: Äh, wir haben es zumindest reingepackt ja, und aufgegossen mit ein bisschen äh, Wein und hatten dann den Deckel sehr, sehr lange drauf.
2: Ich kann dazu leider gar nicht sagen, ich habe noch nie Adlerfisch zubereitet. Okay, Dann schneiden wir das raus. Noch müssen wir nicht. Nein, no,
1: lassen. Lass. Ich, Na, ich schlimm, wollte einen genau. Tipp haben für diesen Adlerfisch, weil es ging uns nicht gut. Also hab, Vielleicht gerade, haben wir eine
0: Chance, de den über Social Media zu bekommen. Jetzt hatten ja. wir vier Foodies gegen einen Adlerfisch, 1 zu 0 für den Adlerfisch. Ja. Dann haben wir gesagt, okay, vier Foodies und Christian Lose gegen ja. einen Adlerfisch, 2 zu 0 für den Adlerfisch. Und jetzt fragen wir, ob das Netz
2: uns helfen kann. So einfach ist das. Ich finde das auch so, genau so. Ja. Du kannst auch nicht alles wissen und können. Das, ja, das nee, so. das
0: stimmt. Ich habe den nämlich auch noch nie gut gegessen. Ich hatte ihn mal in Hamburg. Das in war so Restaurant, schade, das war wirklich ein tolles
1: werden. Stück ja. äh, Fisch und hat auch gut ausgesehen, aber war einfach fast
0: ungenießbar. Das war schade. Aber wir wollen ja über gute Dinge reden heute, ne? So sieht's aus. Eigentlich haben wir, wir machen einen nur gute Nachrichten-Podcast, haben ja. wir fast geschafft.
2: Ja. Ist das spektakulär, oder? Endlich mhm. mal nichts Negatives, Es ist richtig ja, schön ja, positiv geil. zu sprechen. Ja, ja, und nicht so, äh, mh, nein, richtig positiv, richtig schön heben, die ganze Zeit. unser schönes Leben zu heben, wie gut es uns tatsächlich geht. Ja? Äh,
1: du hast wohl vorhin gesagt gehabt, wir steigen vielleicht nicht nochmal bei Arcona ein, trotzdem diese eine Frage, die stellt sich mir noch. Du bist prominent, du bist im Fernsehen, du bist äh, akzeptiert von Köchen. Hast du ein, als Berater einen einfacheren Einstieg bei den Jungs, bei den äh, Küchenchefs von Arcona, weil du eben was auf dem Kasten hast und die das wissen? Oder ist es dadurch noch schwieriger?
2: Das kann ich das kann ich so gar nicht beurteilen, ob ich einen leichteren Einstieg habe oder nicht. Wir arbeiten mit Menschen zusammen, das heißt, du brauchst eine sehr hohe Form von Empathie, Zurückhaltung und vor allem, das Allerwichtigste, du musst ihnen Respekt geben und ähm, wenn die hören Berater, dann denken die immer so, da kommt jetzt einer an und der wird ihnen erklären, wie es zu gehen hat oder er wird bestimmen, wie es zu gehen hat. Und wir reden, also in jedem Beruf, was du machst, gibt es eine Form von Kreativität. Ja, Natürlich haben wir Parameter in unserem Beruf, die ja, die uns so in gewisse Grenzen zwingen, das ist ganz klar, ja. Aber ich glaube, es ist inzwischen durchgedrungen, ähm, so bei Hoteldirektoren auch bei Service, ich mache aus so viel Service, bin sehr service heißt, lass ich liebe Service, ich liebe Dienstleistung, ich liebe es zu bedienen. Wir gehören ja nicht zu den Nehmenden, wir, wir gehören ja zu den Gebenden. Und inzwischen ist es, glaube ich, heraus ganz hat sich ganz klar, inzwischen hat sich, glaube ich, ganz klar herauskristallisiert, dass wir einfach die kulinarische Leitplanke sind, nicht mehr, und nicht weniger. Und das da ich, wie gesagt, wenn 55, arbeite seit fast seit 35 Jahren in der Küche und auch im Service, in der Gastronomie. Ähm, durfte auch sehr viel Industrieberatung machen, Frost und sowas. Ne? Und habe dann ein weites Spektrum, weil ich habe mich immer weiterbilden lassen und weiter schulen lassen. Und einer eine meiner Mentoren, Herr Witzigmann, ist in einem sehr reifen Alter. Und ich meine, das ist toll, dass man diese reifen Menschen hat, von denen man das auch mitbekommen kann. Und wenn ich kulinarische Leitplange sein darf und werde so akzeptiert, freue ich mich einfach darüber. Ne?
0: Okay. Dann würde ich sagen, lieber Christian, es wird Zeit für unseren allseits beliebten Schlussrambo. Es ist ein bisschen wie Flaschendrehen, nur ohne Flaschen. Das ist mm. die blöde Geschichte dabei. Und für dich große Herausforderung. Wir machen kurze Fragen und kurze Antworten.
2: Ah, sehr gut. Genau.
0: Wenn also eines Tages deine Autobiografie erscheint, welchen Titel trägt sie? Loses Mundwerk, jetzt koche ich, oder Fishing for Feinschmeckers?
2: Loses Mundwerk. Noch
1: eine aus dieser Kategorie. Welches Kochbuch muss noch geschrieben werden? Meins. Meins als Stadt oder deins? Meins, meins. <lacht> Thema Wie
0: ist das, wenn du bei Monopoly oder Mensch ärgerlich nicht verlierst? Wurmt dich das oder freust du dich für die anderen? Sprich, kannst du
2: verlieren? Wenn ich nicht verliere bei Monopoly? Das ist ja. noch nie passiert. Die Runde ist vorher immer geplatzt, weil ich die Häuser und das Geld geklaut habe. <lacht> <lacht>
1: Womit beendest du einen guten Tag?
2: Mit einem schönen Kuss für meine Frau.
0: Und wo würdest du gern mal essen gehen, war es aber noch nie?
2: Ich würde gern unbedingt Japan bereisen wollen und mich dort leiten lassen von jemandem, der sich dort gut auskennt.
1: Was war das Leckerste, was du in der letzten
0: Woche gegessen hast?
2: Das waren die Käseraviri von Herrn Lohninger.
0: Was ist das simpelste Gericht, das du immer wieder essen könntest?
2: Grobe Bratwurst vom Holzkohlegrill mit Senf.
1: Was kocht niemand so gut wie du?
0: Spiegelei mit Bratkartoffeln. Nach dem Kochen selber putzen oder putzen lassen?
2: Selber putzen.
1: Was ist so toll an deinem Spiegelei mit Bratkartoffeln?
2: Das richtige Ei und zwar ein ähm, Glatthalzhuhn ei und ich finde die Annabelle-Kartoffeln toll. <lacht>
0: Gibt es wirklich Glatthalshüner? Ja, natürlich gibt es die aber sonst würde
2: ich doch nicht sagen. Was ist denn das? Oh, ich werde, ja, ja. Hallo, ich werde ja schwer diskriminiert. Und das, Huhn, und das Huhn auch, das Huhn ist gerade in Ohnmacht gefallen. Ja. Heute keine Glatthalshüner, ja. ja.
0: Wenn man als Berater tätig ist, spricht man ein paar Sachen hier ja immer wieder an. Welche sind das bei dir?
2: Einsatzfreude, Dienstleistung, Respekt, Humor und Gastgeber sein. Demut und Respekt.
1: Auf was kannst du in einer professionellen Küche problemlos verzichten?
2: Auf ein Vakuumiergerät.
1: Wer ist für dich aktuell der beste oder auch der einflussreichste Koch der Welt?
2: Also für mich die Köche, die am meisten das Geschehen in der Jetztzeit halt geprägt haben, sind Herr jean Robeschon aus Paris, Herr Witzigmann aus München und Herr Freddy Girardet aus Grissier bei Lausanne und natürlich Ferran Adrian.
0: Noch kurz meine Lieblingsfrage. Bitte. Angenommen. Du dürftest für einen Tag mit irgendeinem Menschen auf der Welt tauschen und 24 Stunden lang in dessen Namen schalten und walten whatever you want. Mhm. Wer wäre das, warum und was würdest du in diesen 24 Stunden tun?
2: Ich würde gerne in Sydney auf der Bühne stehen und die Rolle von Miles Davis einnehmen, um mein Publikum glücklich zu machen mit Cool Jazz.
3: Hatten wir auch noch.
1: Von der Bühne hierher zurück nach Kassel. Christian, herzlichen Dank, dass du uns abgeholt hast in deine Welt. Ich habe selten eine kulinarische Leitplanke kennengelernt. Heute durfte ich sie <lacht> kennenlernen.
0: Ich ah, habe sie auch mehrfach trischiert. Ja. Ulf, du hast mir
1: teilweise stellenweise heute wirklich auch leid getan. Das war ein, ein Deep Dive in äh, Kulinarik. Ähm, und ja, du hast auch in anderen Fachbereichen auch mega Kenntnis und deswegen äh, stellvertretend für unsere Hörer, das, das hast du gut gemacht. <lacht> ähm, das, das war Süßes, wirklich das gut. Ja, Wie ja, ja, so wir da die...
2: gegenseitig das Maul gerade? Ja, ja. Ich, äh, ich, muss,
1: äh, ich muss ja dafür sorgen, dass er mich wieder
0: begleitet, weißt du? Christian. Kriegst du einen Mitleidpunkt, wieder haben wir zweimal Abitur. Ich ja. fand,
2: das war sehr respektvoll, wir haben uns sicher nicht beschimpft. Das war einfach so eine Leichtigkeit des Deins, hatte sehr viel britischen Humor. Ne? Klein bisschen Zynismus dabei, ja. das schadet auch nicht. Ein paar Ecken und Kanten soll es auch haben. Und ein paar blaue, blaue Flecken gehören ja auch dazu. Ne? Ich Aber finde auch. ich finde, wir sind sehr respektvoll miteinander umgegangen, oder? Das fand ich absolut, absolut. Ja, großartig. Ist, ja. also es
0: hat mir mit euch beiden sehr, sehr viel Spaß auch gemacht. Ich und auch von tot. meiner Seite aus vielen, vielen Dank, lieber Christian.
2: Ganz vielen Dank, beiden.